0: Wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zum Saturday Kickoff Podcast. Heute an diesem Freitag dem 1. April. Ich glaube, ihr seid jetzt alle schon leid diese ganzen komischen möchtegern Scherze da auf äh, auf Twitter zu lesen mit irgendwelchen Trades, die passiert sind und so. Äh, ich glaube, da fällt heute oder die meisten werden heute nicht drauf reinfallen. Ich denke, wir werden euch da heute mal verschonen. Ich bin sehr sehr hyped auf diese Folge. Wir sprechen über Running Backs, das ist immer eine Folge wo es große Unterschiede in den Rankings gibt, wo wir viel diskutieren können. Und deswegen natürlich sehr, sehr nice, dass wie immer der Yannick Politowski dabei ist. Hi Yannick.
1: Hello, moin. Ich habe eben schon gelesen auf Twitter, ich war mir nicht sicher, ob das jetzt, ne, weil der 1. April stimmt oder nicht, Sir Barkley soll getradet werden. Keine Ahnung, ob das...
0: Ja, ich glaube, heute nicht. würde ich da einfach nichts für voll nehmen. Nee, also ich glaube, nee. das ist heute nicht ähm, der Tag dafür. Nee, also.
1: ich glaube auch. Ich glaube auch. Deswegen, ähm, nee, wir lassen das an der Stelle und hoffen, dass ihr trotzdem eine schöne Folge mit uns haben werdet. Aber wir sind ja auch nicht alleine. Wir sind nicht zu zweit, sondern zu dritt heute.
0: Genau, ne? genau. Wir haben, also ihr solltet es ja mittlerweile kennen aus den letzten Jahren. Ähm, heute natürlich wieder mit ganz besonderem Gast, war schon einige Male hier am Start zu seinem Spezialgebiet, den Running Backs, äh, als Football-Experte bei Say Talk, als Fußball-Experte, gerade mit einem hervorragenden Launch mit Culture Berlin. Ähm, außerdem, neuerdings habe ich jetzt äh, gesehen, auch virtueller Formel-1-Fahrer <lacht> Und wir verzeihen wir, wir es ihm, sage ich mal, dass er Drake London nur auf Platz 8 in seinem Receiver-Ranking hat mhm. Christoph Kröger, schön, dass du mal wieder am Start bist
2: Moin, vielen Dank für die Einladung ähm, Ja, Drake London, ich habe Angst, <lacht> gebe ich zu ähm, Dass der irgendwie die, total die Maschine wird in der NFL und ich richtig dumm aussehe Aber gut, man muss auch mal Risiko gehen Absolut. Ähm, Gehe ich ja auch in dem anstehenden Ranking, wie ihr wahrscheinlich noch nicht wisst, aber alle Downset Talk-Hörer der ersten Tage, der ersten Stunden hör, äh, wissen das schon. Äh, ja, ich bin sehr gespannt.
0: Same, same. Ähm, genau, wir haben uns das beide mal, äh, ich habe die Folge natürlich gesehen, aber wir haben beide gesagt, so lass die Folge mal nicht hören vorher, weil es ähm, ist natürlich auch spannend, was was Adrian dazu zu sagen hat. Das werde ich mir auf jeden Fall dann noch nochmal geben. Aber noch nicht jetzt, weil die Überraschung, die ist schon, die ist schon wichtig dabei. Ja, das macht, dann, das macht dann, schon viel Spaß. Ähm, ja, sehr, sehr nice. Und du, wir haben hier eh einen ganz guten Track landen. So. also es ist ganz gut. Äh, ich glaube, Janik, du hast den auf
1: vier, ne? Ähm, ja, wir sind so all over the place gewesen. Genau, genau. An vier nur in Anführungsstrichen.
0: Ja, ich habe den auf eins, ähm, auf eins und Christoph hat den auf ja. acht. Also schön verteilt ist doch, ist doch sehr ja. gut. Mhm. Sehr, sehr gut, cool, sonst äh, geht's dir gut?
2: Oh ja, du hast ja schon angesprochen, neues Projekt mit Culture Berlin, großes mhm. Projekt, viel zu tun auf jeden Fall. Äh, Jetzt aber als selbstständige Person unterwegs, dementsprechend, ja, wie das halt so ist, wenn man selbstständig ist Man arbeitet, man arbeitet viel, selbst und ständig arbeitet man, wie man so schön sagt Das stimmt auf jeden Fall aber
0: ja, also ich glaube, ähm, Janik, wir haben das ja beide schon ein bisschen verfolgt. Das, was man bisher so sehen konnte, sah sehr, sehr gut
1: aus. ist großartig. Also die ersten Projekte, die ihr da jetzt ähm, am Start hat fand ich sehr, 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 sehr schön. Alles das, was man sich jahrelang gewünscht hat, was man irgendjemand macht zu Adriano, zu Keine Ahnung, habt ihr als erstes direkt rausgeballert. Also großen Respekt.
2: Dankeschön. Müssen wir jetzt nur dranbleiben, was ne? wir das Niveau <lacht> halten können. Naja.
0: Das klappt schon. Ich glaube, da, da sind wir positiv. Sehr, sehr cool. Also, wir schnacken heute über Running Backs ähm, und haben da einiges vor uns. Natürlich eine Top Ten, die wir gemeinsam raushauen. Wir versuchen, beziehungsweise jeder seine eigene, und wir versuchen natürlich irgendwie einigermaßen den Überblick zu bewahren und zwischendurch euch mal kurz ein Update zu geben. Ähm, das ist immer so eine Sache mit drei Leuten, aber das kriegen wir schon irgendwie hin. Christoph, erstmal dein Eindruck generell ähm, zur, zur gesamten
2: Klasse. Ähm, gemischt gemischte Gefühle, <lacht> weil ich sag mal so die die Top Spitze also die 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 Elite dieser Klasse sozusagen die mag ich schon sehr sehr gerne ähm, dann gibt's noch so eine Gruppe an Spielern die ich mag die ist eine kleine Gruppe muss man dazu sagen die ich mag aber die schon auch echt eine Stufe darunter ist und dann wird's hinten raus finde ich also da sind wir schnell so in Runde. Also, ich habe sehr viele Backs mit einem Third Round Grade ähm, und dann geht es auch schnell in die vierte Runde. Und da ver verwischt sich alles irgendwie so, weil da geht das, da geht die Qualität halt schon sehr runter und dann muss man halt einfach so Cherry-Picking betreiben. Wem von diesen ganzen Backs traut man dann doch irgendwo eine NFL-Karriere zu und wem eher nicht. Und ähm, ja, viel Graubereich, wie ich finde. Also insgesamt keine gute Klasse, auch wenn mir die Spitze gefällt. Janik, stimmst du zu?
1: Ähm, absolut, ja. Wir haben ja gestern schon kurz über einen Spieler gesprochen, bei dem ich mir nicht ganz sicher war, wie muss ich den eigentlich aussprechen heute Abend oder heute Mittag. Das haben glaube ähm, alle. <lacht> <lacht> ähm, aber ansonsten kann ich dem nur, dem nur beipflichten. Es gibt viele Spieler, denen ich gerne zugeguckt habe, so ist es nicht. Mhm. Aber auch viele, wo einfach wirklich das Rot dann dominiert bei mir in meinen Informationen und das heißt dann immer, ja, das ist nicht so ein toller Trade bei ihm. <lacht> ähm, so die Spitze mochte ich auch gerne, auch ob, obwohl da, selbst da ist jetzt keinen gibt, wo ich gesagt habe, ja, der hat jetzt alles, was ich haben will, ähm, aber sonst äh, kann ich ihm nur beipflichten, ja.
0: Ja, absolut. Also ich finde schon, es gibt wieder viele von diesen Spielern, bei denen ich mir gut vorstellen kann, dass du die irgendwie an Tag 3 ziehst und die können da mhm. eine solide Rolle haben. Also die gibt's auf jeden Fall, aber ich meine, die gibt's leider nicht jedes Jahr. Dass du da vorne, also dass du so richtig viele Namen hast, wo du so diese schöne Kombination aus vielseitig und hat guten Speed und ist physisch, das ist halt schon wenig in dieser Klasse. Das ist schon ein bisschen ärgerlich. Deswegen, ich glaube, die großen Unterschiede in diesen Rankings werden halt auch stark dadurch kommen, dass man hat einfach schaut, okay, dieser Spieler hat diesen einen Trade, der besonders gut ist und dann vielleicht noch einen anderen, der ganz solide ist. Und wie hoch bewerte ich das Ganze jetzt? Das ist natürlich immer so eine Sache, gerade bei Running Backs. Aber schauen wir mal. Also, dann können wir eigentlich auch einfach loslegen, würde ich sagen. Und ja, der Gast darf natürlich starten mit der Nummer 10. Wir können am Ende cool. vielleicht nochmal irgendwie einen Sleeper raushauen oder irgendwie einzelne ja. Namen, die wir danach hatten.
2: Aber genau, Christoph, wen hast du an 10? Samir White, ah. Georgia Running back einer von zwei, die dieses Jahr ja, mehr oder weniger früh gedraftet werden, gehe ich mal von aus. Oder zumindest gedraftet werden, Samir White. Ähm, ja, wo fange ich an? Ähm, ich, das habe ich ja eben schon so durchklingen lassen. In diesem Bereich dann so Platz, sagen wir mal, Platz 7 bis 12, 13. so. Das ist alles sehr eng beieinander. Und da muss man dann gucken, finde ich, we, ja, wem traut man am ehesten was zu? Und Samir White bringt halt zumindest einiges mit, was was ich persönlich ganz spannend finde. Sehr kompakter Spieler, sehr tiefer Körperschwerpunkt. Ähm, da ähm, gucke ich dann direkt etwas aufmerksamer zu, wenn ich das direkt sehe. Ähm, aber er ist halt nicht klein oder schmal und so und ist halt einfach ein ehemaliger Sprinter und das sieht man auch auf dem Feld. Ehemaliger Leichtathlet, extrem viel Speed, ähm, durch seinen tiefen Körperschwerpunkt eine, eine krasse Balance, Contact Balance, ähm, er hatte schon zwei Kreuzbandrisse und mhm. ähm, ich auch das bilde ich mir ein, sehen zu können im Sinne von, er truckt lieber einen Gegner um, als dann auch in Open Space vielleicht mal eine kleine Bewegung zu machen, rechts, links und vorbei. Er ist nicht der Allerbeweglichste. Dem fehlt so ein bisschen dieses dieser Wiggle, den, den gute <lacht> Running Backs haben. Oder viele gute Running Backs haben. Mhm. Ähm, aber ja, er hat zumindest aus athletischer Sicht, und ich wir werden noch über den einen oder anderen Spieler sprechen, wo einfach die athletischen Attribute in meinen Augen an der absolut untersten Grenze sind, um in der NFL standzuhalten. Und er ist da zumindest oben mit dabei, was das angeht. Natürlich mit seinem Speed ähm, und seiner Dynamik, die er einfach mitbringt. Deswegen hat er sich dann noch vor ein paar andere geschoben, wo ich einfach... Die vielleicht ein besseres Gesamtpaket sind. Ich meine, Samir White quasi nicht als Receiver so wirklich ähm, aufgetaucht. Also, ich habe mir jetzt nicht die, die Tagezahl oder die Catchzahl aufgeschrieben, aber es war schon wenig. Ähm, es gibt bessere Gesamtpakete in dem Sinne, aber bei denen hapert es dann an anderer Stelle. Und Samir White kann zumindest, ähm, ja, mit seinem Speed kann ich mir schon vorstellen, dass er den ein oder anderen, ähm, ja, dass er in so einem, vielleicht einem Outside-Zone-Run-Game irgendwie da die. Mhm die Gaps bekommt und dann halt ein Big Blade rausmacht.
0: Voll. Ähm, ja, ist bei mir außerhalb der Top Ten, aber ich verstehe das. Es ist halt auch, also dieser Punkt ist ganz wichtig, dass es halt so eine große Gruppe, die man da am Ende hat. ne? Und dann mhm. nimmt man halt ein paar rein in die Top Ten und ein paar irgendwie nicht. Ähm, ich glaube, bei mir ist es mit Samir White, der ist ja als sehr, sehr hochgerankter Five-Star ähm, zu Georgia damals gekommen. Und ich glaube, also ich hatte auch irgendwie große Erwartungen an ihn und die konnte er nie so ganz erfüllen, ich glaube, das hat das bei mir im Hinterkopf immer noch so ein bisschen mit. Yannick, hast du den irgendwie mit dabei?
1: Ich habe den auch an der 10 tatsächlich und ich habe tatsächlich auch wow. beide Georgia Running Backs hintereinander und er ist der höher gerankte. Also wow. über den zweiten reden wir wahrscheinlich noch, den anderen fand ich wirklich sehr ein. Also ich bin gespannt, was ihr sagt, aber mir hat der andere, können wir den Namen schon sagen, wenn du schon wow ja, sagst? Ja, gerne sagen. Ja, James Cook. Ähm, da habe ich ein paar viele Fragezeichen gehabt. Ähm, Samir White habe ich auch an der 10 und kann da gar nicht mehr viel zu hinzufügen.
0: Okay, ich sehe schon, das wird wild heute. Ähm, <lacht> <lacht> ähm, sehr gut. Okay, also du hast an 11 James Cook, du hast an 10 Samir White. Ähm, ja, hast du da noch was hinzuzufügen zu dem, was Christoph gesagt hat?
1: Nee, wie gesagt, das war alles schon. Okay. Hat er alles schon gesagt.
0: Okay, ja, dann haben wir eure beiden Nummer 10-Spieler schon. Jetzt muss ich hier mal kurz. So, jetzt muss ich hier mal kurz gucken hier. Das ist immer doof. In meiner Tabelle kann man nicht so gut äh, hier die Zahlen davor einfügen. Das ist immer richtig smart. Da freue ich mich dann immer, wenn das. So, also, meine Nummer 10. Er ja, ist krass hier, weil hier habe ich echt, also, echt so eine heftige Gruppe einfach so zusammen gemischt. Ähm, und eigentlich auch ein bisschen schade, dass hier der eine oder der andere Name einfach rausfällt. Ähm, so, also, jetzt habe ich hier. geht es denn? Ja, ich bin echt gerade voll am struggeln hier. Also wirklich, das ist äh, da merkt man. Aber Leute,
1: Notion ist ein gutes Tool. Notion ist ein gutes Tool.
0: Ja, jetzt nerv mich nicht. Habe ich noch nie von gehört. Ist äh, tatsächlich das äh, beste Tool, was es da draußen gibt. Ich verkündere ja
1: jede Woche dreimal.
0: Nein, also, ähm, an 10 ähm, habe ich äh, von Cincinnati Jerome Ford, ähm, mag ich eigentlich ganz gerne, ist so die Spitze von dieser Gruppe, die danach, äh, die danach kommt. Ähm, er ist so, ja, also er ist so die Spitze dieser Gruppe, die ich jetzt halt dann, wo der Rest halt außerhalb der Top Ten ist, dahinter sind dann noch so ein paar andere Namen, die vielleicht hier auch nochmal an der einen oder anderen Stelle kommen bei euch. Mhm. Ich mag den ganz gerne, einfach ein Running Back mit gutem Straight Line Speed, äh, viel dieser North-South-Rushing-Style, Run äh, Rushing -Style. bringt eigentlich auch tatsächlich ganz gutes Gewicht mit ähm, für, für den Spielstil, ich finde auch die Power gar nicht so schlecht, ich hatte den lange eigentlich so auf dem in der Saison eigentlich immer mehr so als diesen reinen Speedstar auf dem Papier, aber der bringt schon ein bisschen mehr mit, läuft mit niedrigem Körperschwerpunkt, ähm, ganz gute Balance, Generell sehr, sehr disziplinierter Rusher. Also das ist auf jeden Fall ähm, etwas, was mir da gefallen hat. Der macht sich auch mal schmal und kommt durch die kleinen Gaps. Das Receiving ist halt wirklich so bei Basic-Routen okay. Also da fehlt es ihm halt auch wirklich an Erfahrung. Der ist nicht besonders agil. Pass-Protection war auch nicht so Hammer. Also ja, das ist jemand, ich glaube, der hat nicht so ein enormes Upside, aber einiges macht er schon gut. Ähm, und deswegen habe ich den jetzt hier an der Nummer 10. Hm. Genau.
2: So. Ich habt ja. die ganze Talk-Folge noch nicht gehört. Ne? Ich habe den,
1: hab den höher tatsächlich, deutlich.
2: Adrian auch. Interesting.
0: Okay, ja, spannend. Dann, ähm, hast du den, kommt der bei dir noch, Christoph?
2: Nee, der kommt bei mir nicht mehr. Ähm, Adrian okay. hat den ganz sehr, also wirklich sehr weit vorne. Ich habe den gar nicht in meiner Top 10. Lag ein bisschen daran, dass ich vielleicht auch die falschen Tapes zuerst geguckt habe und ihn dann zu schnell aussortiert habe. Das war mhm. relativ spät im Prozess und dann bin ich halt irgendwann auch aus Zeitgründen nur noch so, schafft er es in die Top 10? Ja, nein. Und da war ich sehr schnell bei Nein. Ich habe ihn mir jetzt noch, ich habe noch ein paar mehr Tapes dann geguckt. Ähm, ich kann verstehen, dass man den spannend findet. Ich finde ihn im Bereich, wo du ihn hast, gut aufgehoben. Mhm. Er hätte bei mir auch auf die 10 kommen können. Ähm, ja. Ich bleibe jetzt halt natürlich bei meinem Ranking, ähm, was mir halt bei ihm, bei Jerome Ford bespreche ich ja dann später vielleicht nochmal kurz über ihn, äh, was mir bei ihm am meisten fehlt, ist einfach, wie dass er individuell kreiert. Also ich habe ja. das Gefühl, ja. das, was er kriegen kann, das nimmt er, aber viel mehr habe ich da jetzt nicht gesehen. Adrian zum Beispiel hat auch einen ganz anderen Eindruck von der Vision gehabt als ich. Also das war für mich einer der großen Kritikpunkte bei ihm. Ja, Jerome Ford ist ein Spieler, der scheint irgendwie all over the place zu sein, aber das ist generell mhm. in der Klasse dieses Jahr so. Also bei mir kommen gleich welche, die habe ich auch schon in den Top 5 gesehen. Ja, okay, okay cool. Okay.
0: <lacht> so, ähm, ja, Yannick, dann hau doch mal deine Nummer 9 raus.
1: Ja, das ist jetzt unser, unser aller Freund hier, Tyler Olgier, Algeier, wie auch immer man die nennen mag. Al von Al ähm, Algeier. Ich mochte, ja. mochte sehr, wie er seine Routen gelaufen ist. Sowohl wenn es um das Receiving als auch um das Running Back-Game ging. Das hat er sehr clever gemacht, hat keine unnötigen Stutter-Steps eingebaut, der hat eine was ich bei Running Wings immer sehr wichtig finde, tolle Rolle immer einnehmen können in Pass Protection, Special Teams Value bringt er dir mit, hat einen Speed, den ich nicht schlecht finde. Und da haben wir uns gestern darüber schon unterhalten. Du hattest das Gefühl, wenn ich das jetzt richtig wiedergebe, dass er in 2021 deutlich langsamer geworden ist.
0: Mhm. Ähm,
1: der hat nur einen Speed, ja, den finde ich aber nicht schlecht. Wenn du nur einen Speed hast, ist prinzipiell komisch. Wenn du den Echt? irgendwie nicht variieren kannst, kann ich verstehen. Aber ja. ähm, für mich hat dann doch am Ende Einiges gefehlt, viele schöne Sachen, die andere nicht haben, wie gesagt. Special Teams Value mag ich, Pass Protection, wenn du da mitlaufen kannst, finde ich auch immer von Vorteil. Sehr, sehr clean, würde ich sagen. Aber es ist niemand, der mir irgendwie wahnsinnig viel Upside bringt in der NFL, mhm. der vom Körper her jetzt der absolute Bullyboy ist und deswegen ist er dann relativ weit unten gelandet. Und ich glaube auch, dass, was ich verstehen kann, wenn die statt, dass er nur ein Speed hat und der dann vielleicht dir auch zu langsam ist, dann bist du halt auch einfach unflexibel. Ne? Dann musst du das nehmen, was du bekommst und sobald du irgendwie aus, dem, aus der Route rausgerissen wirst, sobald du aus deinem Kopf rausgerissen wirst durch irgendwelche cleveren Defender, bist du aufgeschmissen, so wie er und ähm, deswegen hat es für nicht mehr gereicht.
2: Okay. Äh, Christoph, kommt der, der Allgeier bei dir noch? Ja, der kommt auf 8. Also okay. im ähnlichen Bereich. Das ist einer von denen, die ja auch bei einigen Leuten sehr viel weiter oben sind. Den habe ich schon auf Platz 4 gesehen in manchen jo äh, in manchen Rankings und auch nicht irgendwelche, irgendwelche dahergelaufenen Analysten, ja. sondern auch wirklich namhafte Leute. Also ähm, sehe ich halt gar nicht bei ihm. Ich habe ihn auf jeden Fall dann doch noch in der Top 10, Adrian zum Beispiel nicht, ähm, weil er einer der, wie soll man das sagen, am, was das Running angeht, am weitesten ist in dieser Klasse und am, ähm, also nicht was Erfahrung angeht, sondern er wirkt am ähm, es wirkt wie so ein ja wie ein erwachsener Runner. Das ist so einer, mhm. der macht keinen keinen Schnickschnack, der nimmt das, was er kriegt und hat halt. Ja. Ich finde, das kam jetzt bei dir noch gar nicht so richtig raus. Ist halt ein Powerback. Mhm. Ähm, der ja kommt auf jeden Fall. Contact Balance. Der geht nie beim ersten Hit zu Boden. Der fällt immer nach vorne. Kann Gegner tragen. Hat aber auch ein bisschen Geduld, um eine Lücke zu finden. Gute Vision, gerade gerade wenn es darum geht, inside was zu sehen, die Lücken zu sehen. Ähm, Ihm fehlt es halt. Also das ist ganz ganz spannend gewesen, wenn du den Speed so ansprichst. Ich habe auf Tape habe ich mir aufgeschrieben, als ich das Tape geguckt habe, sieht eigentlich ganz okay aus. Also ausreichend so äh, Top Speed. Ähm, und dann ist er für eine 4,6 gelaufen bei der Kombi und dann dachte ich mir, ja. Das ist mag wenn überhaupt nur okay, eigentlich. Ja, aber gut, ich meine, da müssen wir jedes Mal
1: über Combine reden. Also, das ist ja wirklich auch, dann kommt es echt darauf an, wie du die Technik am Anfang setzt, ne? Wie Schon aber in einem, Jahr,
2: in einem Jahr, wo die dann einen neuen Teppich hingelegt haben, wo alle ein Stückchen schneller äh. sind ähm, als die Jahre zuvor und dann eine 4-6. Ja. Es ist jetzt nichts, weswegen ich ihn streichen würde, so von meinem Board. Deswegen habe ich noch auf 8, also ne? sogar noch höher als du. Ähm, aber es ist halt einer der. Von dem kannst du nicht so viel mehr erwarten. Kreativität habe ich kaum gesehen. Nee. Hat in einer starken O-Line mhm. gespielt, muss man auch immer mit bedenken. Mhm. Ähm, das ist jetzt niemand, der, ja, der, der die Big Plays raushauen wird. Aber so als Short Yardage, Early Downback bin ich gespannt, zu was er in der Lage sein wird. Und ich bin vor allem sehr gespannt, wo er geht.
0: Ja, also viele Sachen, die du gerade gesagt hast, stehen ja auch bei mir. Also dieses No-Nonsense-Runner habe ich mir aufgeschrieben. Mhm. Ähm, ist auch ein guter Passblocker, das ist auch nochmal so eine Sache, die ist dann irgendwie ganz gern gesehen. Ich muss sagen, letztes Jahr ist er ja so ein bisschen, äh, ja, ist ein bisschen auffälliger geworden. Es wurde immer mehr über ihn gesprochen, also dann in der 2020er-Saison noch. Da hatte ich den schon als diesen ultraphysischen und auch relativ explosiven Back in Erinnerung, habe ich mir auch nochmal angeguckt und jetzt die ersten paar Tapes so aus diesem Jahr. Ich habe gedacht, was ist denn mit dem los? Ich fand den so unglaublich langsam, also... Dann später, das Virginia-Tape zum Beispiel, das war dann schon noch mal einen Tacken besser, ja. Also es ist schon diese Physis und die Vision und sowas, das ist halt da. Und wäre das nicht vorhanden, dann, ja, dann hätte ich den wirklich ja schon komplett gestrichen. Ähm, was halt ärgerlich ist, ist, der hat relativ viele Fumbles gehabt. Das ist natürlich auch irgendwie was, was nicht so geil ist mit dem, also generell als Running Back, aber auch mit dem Spielstil. Ja, ich habe den jetzt auf, äh, auf 12, habe ich den jetzt... Ja, also ist halt in so einer Gruppe da mit so ein paar physischen Runnern, wo man sagt, so, ja, die kann man halt irgendwie gut an Tag 3 ziehen, aber mehr würde ich damit jetzt auch nicht machen. Also, das sehe ich irgendwie nicht. Ähm, so, und jetzt noch mal kurz gucken. Jetzt haben wir Yannix 10 und 9, Christoph 10 und 8. Wenn ich es richtig beobachtet mhm. habe, wer ist denn deine 9?
2: Meine 9 ist auch einer. Ich finde, die beiden, die müssen Hand in Hand gehen. Ich bin gespannt, wo ihr den habt, weil auch den habe ich schon. Oh, den habe ich schon in den Top 3 gesehen. Isaiah Spiller. Ah, wow.
0: Okay, krass. Ich habe, weil du hast noch geschrieben, gehabt, dass du, ähm, dass es so eine klare Top 2 oder sowas gibt oder Top 3 oder sowas. Und ich oh, hatte ja. mir erst, als ich den Namen bei euch okay. in der Folge gesehen habe, habe ich jetzt schon gedacht, so Tyler Igier ist irgendwie viel höher bei euch oder so. <lacht> ja, krass. Okay, Spiller habe ich auf jeden Fall
2: höher. Ja. Ähm, hm. nee, konnte ich nicht höher setzen. Weil ich habe es auch bei Downs the Talk erzählt, mein erstes Wort in meinem kleinen Scouting-Bericht ist schade. Weil das Skillset, was der mitbringt ähm, grundsätzlich, das schreit einfach nach 3-Down-Back in der NFL und dann mhm. ja, sagt die Athletik, nee, lass mal, ist nicht. Und das ist so mein, mein großer Zweifel bei ihm. Der bringt eigentlich alles grundsätzlich mit, ähm, bewegt sich für einen Back, der nicht gerade klein ist, richtig gut, sehr shifty, gute Cuts, echt schwer zu greifen. Ähm, im Passing-Game viel mehr gezeigt als andere, viel mehr, viel mehr Routen gezeigt und auch viel mehr Talent, wo eine, also bei Routen, bei denen er echt eine gute Figur gemacht hat, gutes oder solides Route-Running, Ball-Skills, alles da, aber athletisch und ich finde, das sieht man auch auf Tape, ist der so weit weg von der NFL. Ähm, ja, Combine ist die eine Sache, da man ja, da ist halt nicht mal eine 40 gelaufen, 40-Yard-Dash, das ist schon immer ein großes Fragezeichen und dann beim Pro-Day, wo man eigentlich erwartet, dass da noch ein bisschen, also da sind die Zahlen immer auffallend schöner als <lacht> äh, in anderen Messungen und da läuft dann eine 4, 6, 3 ähm, dazu dann bei der Kommandese-Jump-Werte und ich finde, diese fehlende Exklusivität den fehlenden Speed, sieht man eben auch auf Tape. Es ist halt immer so ein schmaler Grad, wenn du es auf Tape, so wie bei ähm, All äh, wenn du da auf Tape denkst, ja, ist ganz okay und dann sind die athletischen Werte am unteren Spektrum, dann sagst du, naja, geht, aber bei ihm, finde ich, sieht man es eben auch auf Tape. Die Explosion fehlt mir und vor allem der Top-Speed fehlt mir dann auch. Aber trotzdem, mit seinem Skillset sollte er eigentlich eine Rolle mhm. bekommen als relativ kompletter Back, aber ich weiß nicht, wie viel Potenzial da insgesamt drin steckt.
0: Spannend. Ja, die okay. Athletik habe ich tatsächlich mhm. anders gesehen, ähm muss ich sagen, aber ja, okay, finde ich fair. und erzähl mal,
2: wie er, wir, wenn er ein Big Play raushauen will, einen Linebacker ihn einholt, mehrfach. Also, das ja. ist für mich halt immer schon, da denke ich immer so, ah, wenn dich ein College-Linebacker einholt oder ein college safety easy packt, dann weiß ich. Na ja gut,
0: es ne, kommt natürlich auch immer drauf an, in der SEC, also äh, letztendlich, das also letztendlich spielen halt alle Spieler, die irgendwann mal in die NFL kommen, irgendwann mal im College, ne? Also da laufen halt auch viele, gerade in der SEC laufen halt auch viele Jungs da rum, die halt einfach, äh, wo das athletische Level auch nochmal ziemlich hoch ist. Ähm, klar, voll fair. Mir ist es in dem in dem Sinne nicht aufgefallen, muss ich ehrlich sagen. Ähm, und gibt ja schon auch, äh, also ich habe den jetzt nicht als Special Athleten oder so hier stehen, also auf keinen Fall, aber nicht, in, also ist jetzt nicht so negativ aufgefallen, mhm. Ähm, und es ist ja wirklich, also es gibt ja viele, die den wirklich so als Running Back 1 auf dem Board haben, das ist ja schon, das gibt's ja schon relativ häufig, ähm, aber aber das zeigt halt auch einfach, dass, ja, also ich finde, egal, ich habe den jetzt auch, ich habe den, keine Angst, ich habe den nicht an 1, <lacht> ähm, aber letztendlich ist es ja trotzdem so, es zeigt dass einfach, dass diese Klasse, ja, nicht so mega special ist, also und ich muss auch sagen, keine Ahnung, wie man den an 1 oder auch an 2 haben kann, also da gibt es auf jeden Fall andere Namen, aber okay, gehen wir mal weiter, also du hast jetzt Isaiah Spiller von Texas A&M an 9, so, dann muss noch meine 9 und die habt ihr dann anscheinend beide höher, aber ich finde den halt einfach, der hat eine super gute College-Karriere gehabt, super produktiv, aber der hat halt einfach irgendwie nicht so wirklich was Besonderes, finde ich. Und zwar spreche ich von Brees Hall von Iowa State. Ähm, ist in seinen letzten beiden Jahren äh, für jeweils, äh, in der Highschool für jeweils mehr um als 2000 Yards gelaufen, war dann ähm, für der erste First Team All American in der Iowa State Geschichte. 2020 und 2021 Big 12 Play ähm, Offensive Player of the Year. Ähm, Genau, sehr, sehr junger Spieler. Das fällt mir das ist natürlich sehr positiv. Ähm, leider musste ich in dieser in dieser Klasse einige ein bisschen höher packen, die relativ alt sind. Das hat mich ein bisschen genervt.
1: Das ist ja ganz fatal für dich. Ja, ja.
0: Ich große Probleme mit. Ähm, aber naja, so ist es jetzt halt. Ähm, also grundsätzlich jemand, der der ist in allem halt ganz gut. So, der hat eine ganz guten Grö Größe, guten Frame. Der Speed ist echt solide. Ich finde auch den Short Yardage Burst ist okay. So, die Vision ist okay. Ich finde, der, der läuft geduldig und lässt den Blockern Zeit. Ähm, auch irgendwie diese Cutback-Ability, das ist okay. Ähm, wie gesagt, so auf dem College-Niveau, gerade so in der Big 12, in dieser Offense, das hat halt richtig, richtig gut funktioniert. so Und ich fand auch, der war relativ entscheidungsfreudig in, seiner, ja, in, in seinem Approach. Ähm, fällt immer nach vorne. Ich finde für den Spielertyp war ja, das ist auch durchaus ein unterschätzter Receiver, aber gleichzeitig finde ich das Upside da jetzt nicht so enorm. Ähm, und was ich ganz ganz auffällig fand, so für den Spielertyp, der ist, er ist ja jetzt nicht so ultraschnell. Ich fand einfach, dass der eigentlich einen guten Frame hat, aber für sehr sehr wenig zusätzliches Movement so sorgt. Also das einfach viele Tackles, wo der genau an dem Punkt gestoppt wird, ähm, relativ häufig beim ersten Kontakt zu Boden gegangen. Hatte natürlich dann, das war halt gegen Iowa zum Beispiel, sehr, sehr auffällig. So ein paar entscheidende Fumbles und Fehler so in ganz, ganz wichtigen Situationen. Ich finde, der läuft mit zwischen den Tackles deutlich zu hoch. Der muss sein Pad level runterbekommen. Und äh, ja, ich finde halt so auch einfach als Receiver und in Pass-Protection. Alles, was so Third-Down-mäßige Situationen sind. Da muss der halt einfach nochmal massiv besser werden, dass ich den höher ranke. Ich kann es verstehen, wenn man den wenn man den höher hat. Ähm, ich glaube auch, dass das ein produktiver Spieler in der NFL sein kann. Um, aber trotzdem ist das für mich einer, den ich wahrscheinlich erst irgendwie, ja, so, ich bin ja immer noch irgendwie Runde 4, Runde 5, also früher würde ich den nicht ziehen. Okay.
2: Hm.
0: Ja, bei dem reden den wir den deutlich hm. später nochmal. Ja. ja, da bin ich, bin ich gespannt. Same. Sehr, sehr gut. Okay, cool, dann ähm, jetzt, das war auch erst meine 9, dann macht Yannick erstmal nochmal seine 8.
1: Meine Nummer 8, ähm, bin ich gespannt, ob ihr die beide überhaupt habt, ist jemand aus der FCS, den ich einfach sehr, sehr gerne mochte. von Du hast es gestern, glaube ich, falsch gesagt, nicht North Dakota, sondern South nee, Dakota ja, ja. State, Pierre Strong, und zwar Pierre Strong Jr., mhm. ähm, der so ein ganz klassischer, powerful, Oldschool-Back ist, hatte ich das Gefühl. Der ist, wie gesagt, powerful und trotzdem ist der sehr geduldig. Der guckt immer ganz, ganz lange, wo kann ich durch. Hat irgendwie komischerweise auch viel Zeit gehabt immer. Klar, bei South Dakota State gegen seine äh, Gegenspieler. Den kannst du, egal in welchem Back, aufstellen. Hat eine tolle Vision, ist den kaum zu stoppen. Contact-Balance fand ich auch gut. Ähnlich wie bei Tyler Orgie, nur mittelmäßig schnell. Und du musst natürlich gucken SCS, äh, was ist da dein Rowtree überhaupt wert? Du, bist,
0: sorry, bist du dir sicher? das ist in 4.3.7 gelaufen, ne? Das ist so ungefähr der die, schnellste ich, ja, Running aber back ich, fand den den nicht, ich
1: fand den nicht so, auf dem Tape fand ich den nicht so schnell tatsächlich. Ich fand okay, den, also. Okay, ich
0: habe mir Trackspeed aufgeschrieben. Okay, ah, okay, gut, hm, das ist fair. Naja,
2: aber äh, Breeze Hall ist in 4.3.9 gelaufen, und du sagst, er ist nicht besonders schnell.
0: <lacht> ja, okay, aber Breeze Hall <lacht> finde ich auf Tape jetzt wirklich nicht schnell. Also, das, Siehst ja. du, so
1: unterscheiden
2: sich die Wahrnehmungen. Ja, okay, ähm,
1: auf jeden Fall, dann Unterstreicht das ja nur nochmal anscheinend meine Platzierung, wenn der dann doch schnell ist, wenn das ein Trade ist, den ich hier nicht so gut an ankreide mhm. und du sagst, ja doch. Ja. Ähm, ich glaube, der kann noch viel, viel mehr. Ich glaube, bei South Dakota State war der echt underdeveloped, kann noch viel, viel beigebracht bekommen mit dem richtigen Coaching-Staff. Ähm, da geht noch deutlich mehr bei ihm und äh, da sehe ich einfach großes, großes Potenzial. Hat mir viel Spaß gebracht. Mehr als viele andere, die bei mir dann nicht in den Top 10 gelandet sind. Und hat halt eben diese diese typischen Traits, die ich persönlich, ich weiß nicht, wie es bei euch ist, aber also wenn ein Running Back gute Vision hat, finde ich schon immer nice. Wenn er ja. powerful ist und trotzdem irgendwie ein bisschen leichtfüßig, finde ich schon mal nice. So Und deswegen ähm, ja. auf der Acht.
2: Christoph, hast du den? Habe ich nicht mit drin, Okay. weil ich ihn noch nicht gesehen habe tatsächlich. Das okay. ist der einzige auf eurer Liste, ihr habt mir extra eine Liste geschickt mit Namen, der Einzige, den ich noch nicht sehen konnte. Aber den will ich unbedingt gucken. Auch nach unserer Downside-Talk-Folge kamen schon einige Fragen. Was sage ich zu dem? Ähm, muss ich echt noch reingehen? Ich habe den tatsächlich ähm, nirgends so hoch gesehen, dass ich gesagt habe, okay, mhm. den muss ich gucken, äh, weil sonst verpasse ich was. Aber seine athletischen Werte, auf jeden Fall bei der Combine. Ja. Du warst beim pro Day, weiß ich nicht, aber beeindruckend. Combine,
0: genau. Ja, also viele Sachen, die Janik gesagt hat, stimme ich an sich auch zu. Ähm, ich habe den jetzt hier ein bisschen außerhalb, also das ist jetzt, ja, ich habe den, glaube ich, so auf, auf 15 hier. Ähm, es ist halt in dieser Gruppe, das große Problem, was ich mit seinem Spiel habe, ist erstens, die Contact-Balance ist ganz gut. Ich weiß nur nicht, ob er das übertragen kann auf die NFL, also da bin ich noch so ein bisschen ja, unsicher, ob das wirklich so auf dem hohen Level auch da war, dann also so auf FCS-Level muss es ja dann wirklich sensationell sein, dass das dann auch auf die NFL übertragen werden kann und da bin ich mir nicht so sicher. Und das ganz, ganz große Problem, was ich mit ihm habe, ich finde sein laterales Movement, also ganz, ganz, ganz schlecht. Also ja, das ist schon so katastrophal, würde ich schon fast beschreiben. Also ich finde, der ist halt, Straight Line Speed ist richtig, richtig gut, ähm, aber alles, was irgendwie Richtungswechsel angeht, der macht halt immer so subtile Richtungswechsel, ganz, ganz leicht, aber halt nicht groß genug, keine Jump Cuts, um mal in die andere Gap oder sowas zu, zu kommen oder wirklich mal jemanden stehen zu lassen damit. Also jemand, wenn der in Open Space kommt und der hatte da halt, das hast du ja schon gesagt, Janik, der hatte da halt auch die die Lücken, dann ist der schnell weg. Das ist natürlich cool, aber dass der da mal wen stehen lässt einfach durch einen guten Cut oder so, das, boah, also das, da hatte ich ganz, ja, gut, ganz gut. Aber ich meine, das
1: ist, das ist halt das das FCS Ding, ne? Wenn du es nicht brauchst, dann benutzt es vielleicht auch nicht unbedingt. Ja,
0: naja, aber es gab ja. es gab ja Situationen, wo mal jemand im Backfield war oder wo er den Pass bekommen hat und dann stand da jemand vor ihm und da gibt es auch einige Namen, die wir jetzt hier gleich ähm, besprechen wo es einfach richtig gut aussah. Da lassen die die ja, halt, halt einfach mal stehen das und so. Stimmt. Und, da, und ja. da ist er halt irgendwie ausgerutscht. Dann ist es halt wirklich ist einfach, es hat einfach nicht einmal geklappt, wo ich irgendwie drauf geachtet habe. Ähm, vielleicht liege ich da auch ein bisschen daneben, aber grundsätzlich ähm, alles, was ich so, danach habe ich auch nochmal ein, zwei Sachen zu ihm gelesen um mich nochmal zu vergewissern, ob ich da irgendwie ne, nicht was falsch gesehen habe. Da wurde es zumindest bestätigt, dass das jetzt äh, auf keinen Fall eine Stärke von ihm ist. Ähm, ja, aber trotzdem, allein durch den Speed ist der spannend. Also ich glaube auf jeden Fall, dass der, wenn mir an Tag 3 geht ähm, und ja, macht schon Spaß. Cool, also ähm, Pierce Strong Jr. von South Dakota State, jetzt, äh, jetzt sage ich es richtig, ähm, ist bei dir auf der 8. So, cool. Dann ähm, mache ich noch schnell meine 8 und zwar ist das äh, jemand, bei dem ich ein bisschen traurig bin, dass ich den so niedrig habe. Ähm, wir haben den ja immer ganz gern abgefeiert und zwar ist das Kyron Williams von Notre Dame. Das ist ein cooler Spieler, ähm, ist halt leider, also, was heißt leider, aber ist relativ klein, ähm, auch relativ kurze Arme, was für ein Receiving-Back, was er dann ja schon ist, äh, eigentlich ganz cool wäre, wenn er da ein bisschen besser ausgestattet wäre, relativ jung, 21 Jahre alt. Ähm, ich finde den auch grundsätzlich tough, also das ist schon eine coole Mischung, das Receiving-Talent ist da, Pass-Protection ist an sich da, der, ist halt nicht so, der hat nicht so viel Power in dem Sinne, dass er halt so groß und stark ist, aber der macht das schon ganz gut und die Contact-Balance ist auch da. Leider ist er halt einfach nicht so wirklich schnell. Ähm, das ist halt ein bisschen ärgerlich. Ähm, da, wenn wir jetzt schon über die 40-Jahr-Zeiten immer sprechen, 4, 6, 5 auch hier. Und das ist halt was, das würde ihm halt unglaublich gut tun. Ich glaube schon, dass das halt, wenn jemand ist, der so als, ja, der der jetzt nicht als Rusher wirklich eine, eine, eine Nummer 1 Rolle in dem Backfield übernehmen kann, vielleicht eine Nummer 2, eine Nummer 3 und dann als Receiver halt noch viel auftreten. Der hat auch als Wide Receiver in der Highschool gespielt. Also das, daher ist das von jemand, der da viel Erfahrung hat. Und wie gesagt, tiefer Körperschwerpunkt, ähm, hat einen guten stiff Stiffarm, Contact Balance ist echt ganz cool. Also hat gegen Navy zum Beispiel bei 17 Carries 10 Broken Tackles gehabt. Das sind natürlich alle Sachen, das liest sich ganz gut, hatte wenig Drops. Ähm, generell als Receiver macht das schon Spaß, ihm zuzugucken. Aber der geht mir halt erstens zu viel East-West. Also der der, der ist dann manchmal vielleicht ein bisschen zu geduldig oder zu wenig ähm, entscheidungsfreudig und hat dann halt nicht den Speed, um dann wirklich halt äh, in, in, in die Gap zu gehen und dann wirklich diesen Burst zu haben. Und ähm, ja, das hat mir leider ein bisschen gefehlt, um den hier höher zu ranken. Gibt halt noch ein paar, sag mal, ähnliche Spielertypen, die jetzt noch kommen und die waren da halt einfach nochmal besser unterwegs.
2: Okay. Okay. Hast du den bei da oben, oder was? Ein bisschen. Adrian auch, ich nicht. Ich bin sogar niedriger als ihr beide. Ich habe Oha. den nicht mit in der Top 10 mit drin. Okay. Ähm, ich kann es verstehen, auch hier. Ist so ein bisschen wie Jerome Ford. Das sind die beiden, die Adrian sehr hoch hat und ich knapp außerhalb der Top 10. Mhm. Ähm, ich kann es verstehen, aber für mich ist das so ein typischer Spieler, der im College noch ganz gut aussieht mhm. oder richtig gut teilweise ja auch aussieht. Wo ich mir aber Sorgen mache, dass man das dann so in die NFL übersetzen kann. Wie du auch schon gesagt hast, das, im College sieht er wie ein Receiving-Back aus, aber da fehlen mir dann auch athletisch Punkte, Dinge, die in meinen Augen ein NFL-Receiving-Back haben müsste. Noch mehr Beweglichkeit, die Arme hast du angesprochen generell, die Größe, ähm, ja, die, die Geschwindigkeit natürlich unterm Strich. Ich finde, wenn du ein Third-Down-Back in der NFL werden willst, dann brauchst du zumindest Speed oder zumindest noch eine größere Explosivität. Also ich fand die genau. nicht besonders beeindruckend. Ja. Ähm, hat sich ja dann auch bei der Combine quasi mit den Jumpwerten sozusagen bestätigt. Ähm, und wenn das, wie gesagt, wenn sich das dann immer bestätigt, dann ja dann fühle ich mich auch bestätigt in meiner, in meiner Analyse, äh, das, was ich auf Tape gesehen habe. Und da mache ich mir dann Sorgen, dass hier, wie bei einigen, also wie für mich ja auch bei Isaiah Spiller zum Beispiel, dass sowohl Rolle als auch Voraussetzungen nicht Hand in Hand gehen und das dann in der NFL schwierig wird. Für mich ist für mich ist das Maximum Gio Bernard bei, bei Karin Williams. Auch spannend, ne, auch war. sehr
0: gut war. Ah ja, krass.
2: Also, äh, so. ich sehe halt, seh halt auch das Ceiling woanders, ne? deswegen. Ja, ja, okay. Da bin ich definitiv eher bei
0: dir. Ähm, auch wenn Gio Bernard, der ist ja auch mit viel Hype in die Liga damals gekommen und so. Also, es war ja schon auch ein spannender Spieler, aber ja, genau. konnte er den nicht so halten. Ja. Genau. Und so, ja, genau. Das ist, das
2: ist wenn, wenn Kyron Williams am Ende ein neuer Gio Bernard wird, finde ich, holt er seinen... Optimum mhm. raus. Und das okay. kann ich mhm. mir auch schon noch vorstellen. Dann müsste er vielleicht in meiner Top 10 mit drin sein, weil nicht alle anderen 9 werden Gio Bernard Level erreichen, der ja. ja nun auch jetzt seit Ewigkeiten, na, Ewigkeiten ist ein bisschen übertrieben, aber schon seit einiger Zeit am Start ist und immer eine Rolle hat. Ähm, aber trotzdem, dafür muss er halt auch mal das, da muss er erstmal das Ceiling erreichen, was ich in ihm sehe. Okay.
0: Ja, Christoph, mach doch mal weiter mit deiner 7. Ich bin, äh, ich bin gespannt, was da jetzt noch so passiert.
2: Meine Sieben ist Brian Robinson, Alabama. Wir haben Unterschiede in den Rankings, ja. Mhm. Äh, Brian Robinson ist für mich schon ein ganzes Tier ähm, vor den anderen mhm. und auch noch eine Runde sozusagen vor den anderen. Also den das heißt dann? Ich bin bei Runde 3 jetzt angekommen. Ja, okay, gut, dann sind wir aber ähnlich unterwegs. Mhm. Ich habe, Wie gesagt, ich habe sehr viele in der 3. Also das mhm. geht jetzt ein ganzes Stück, aber er ist bei mir so der unterste in Runde 3. Ähm, ich mag den eigentlich grundsätzlich ganz gerne. Ähm, Alabama-Back, sehr groß, schwer, sieht schon mal aus wie ein NFL-Running-Back. Hat nur ein Jahr als Starter bei Alabama erlebt, weil... <lacht> Ich meine, wir kennen ja. die Backfields von Alabama <lacht> aus den letzten Jahren. Da ja. ist es dann schwer, sich äh, als junger Spieler durchzusetzen. Äh, wir haben ihn nur ein Jahr gesehen. Das heißt, A, er ist nicht so richtig, ist noch nicht so doll abgenudelt wie andere und vor allem ähm, ja, kann da auch noch mehr drinstecken. Ist halt aber einfach eine, ich glaube, er ist irgendwo dann auch limitiert. Der wird sehr wahrscheinlich so ein richtiger. Early Down, Short Yardage Back, ja, wir haben ein paar Targets von ihm gesehen, das sah jetzt auch nicht so verkehrt aus. Aber naja, ähm, ich mag einfach sein, sein physisches Skillset und dass er für seine Physis, wie gesagt, groß, schwer, dafür echt beweglich ist. Also, der hat jetzt auch keinen Wiggle, ähm, aber er hat zumindest eine gute One-Cut-Ability, wie man so schön sagt. Also, ein Cut setzen, da rausschnellen und dann mit einem guten Top Topspeed ähm, noch mehr rausholen. Und klar, der gewinnt aber mit seiner Power, seiner Physis. Ich weiß halt nicht so genau, ob sich auch hier das so gut in die NFL übersetzen wird, weil er war jetzt nicht, er war jetzt nicht so dominant im College, dass ich sage, okay, das wird er auch so weitermachen können. Ähm, plus, ich sehe so ein bisschen Nachteile oder, oder ähm, Kritikpunkte habe ich bei ihm in Sachen Vision. Um, dass er, dass er finde ich noch mehr Räume sehen könnte, noch mehr überblicken könnte. Ich finde, das beschränkt sich bei ihm schon sehr auf alles Inside. Um, aber ja, ich sehe schon irgendwo eine Welt, in der ein Brian Robinson, um, ich musste, ich musste immer an Leonard Fournette denken. Das wäre so mein, also, die kommen natürlich mit unterschiedlichen Voraussetzungen in die Liga, ich weiß, mhm. aber irgendwie musste ich immer an, an Fournette denken, der auch relativ viele Targets mittlerweile sieht und ja, die auch fängt und dann auch noch was draus machen kann, den ich aber nicht als guten receiving Back beschreiben würde und so ein bisschen ist es bei Robinson auch. Ähm, wenn du dem so einen Checkdown-Pass zuwirfst, dann kann er mit seiner ähm, Athletik da auch noch was rausholen und als guter Inside-Short-Yard-Runner, glaube ich, traue ich ihm auch noch einiges zu, aber ja, gewisse Limitierungen sind da in meinen Augen.
0: Spannend, spannend. Ja, also ich glaube, wir sehen auf jeden Fall bei der Vision schon mal ein bisschen so einen Unterschied. Das ist sicherlich ein Punkt, warum ich den auch noch mal vielleicht noch einen mhm. höher habe. Ähm, aber das muss man halt wirklich dazu sagen. Ich glaube, wenn wir einfach darauf gucken, wo wir den draften würden, dann sind wir nicht so weit auseinander. Ja. Ähm, ich habe hier sehr, sehr häufig irgendwas mit einer 3 jetzt, äh, jetzt stehen in der nächsten Zeit. Deswegen, also da sind wir nicht so weit auseinander. Unser heutiger Sponsor ist Athletic Greens. Ich war immer... Sehr, sehr sportlich und ich muss sagen, ich habe das so ein bisschen aus den Augen verloren und versuche das gerade wieder mehr in meinen Alltag als als Routine einzubringen und da hilft mir natürlich auch AG1 von Athletic Greens sehr, da ich schon merke, dass ich mehr Energie habe, es hilft mir, irgendwie diese nötigen Nährstoffe und Vitamine zu mir zu nehmen und ehrlich, das ist auch einfach eine super runde Sache für meine Morgenroutine, die jetzt dadurch irgendwie auch sehr, sehr viel besser in meinen Alltag passt.
1: Das kann ich nur unterstreichen. Also das habt ihr bestimmt schon mitbekommen, die letzten Wochen auch wieder, dass ich ultra eingespannt bin auf der Arbeit. Ähm, ich immer so eine kleine Pause zwischen meinen Schichten habe jeden Tag. Da fällt es dir natürlich schwer, mir zumindest, konstant und zusätzlich zu den normalen Mahlzeiten irgendwelche ergänzenden Maßnahmen zu treffen, die deinem Körper einfach gut tun. Mit AG1 geht das schnell, unkompliziert und vor allem hast du ein All-in-One-Package, Vitamine, Mineralstoffe und andere essentielle Bausteine, die einfach für eine ausgewogene Ernährung beziehungsweise die Unterstützung einer ausgewogenen Ernährung wichtig sind, sind dabei und ähm, für mich ist das eine richtig gute Sache im Moment.
0: Und richtig cool, für euch besteht dabei überhaupt kein Risiko. Ihr könnt AG1 einfach ganz ausgiebig testen. Wenn es nicht gefällt, dann gibt es eine 60-Tage-Geld-Zurück-Garantie und natürlich haben wir auch ein kostenloses Geschenk für unsere HörerInnen. Im Moment gibt es eine Aktion exklusiv für HörerInnen des saturday Kickoff podcast auf athleticgreens.com kickoff erhaltet ihr kostenlos einen Jahresvorrat an Vitamin D3 und fünf Travel-Packs zu eurem AG1-Abo dazu. Die Travel-Packs hatte ich neulich auch schon dabei, das ist auch ziemlich cool, also das hilft auf jeden Fall, kann ich nur sehr empfehlen. Also nochmal, athleticgreens.com slash kickoff, alle Infos dazu findet ihr und natürlich auch den Link findet ihr in den Show Shownotes. Ganz viel Spaß damit. Okay, so, dann haben wir deine Sieben, Brian Robinson von Alabama und Yannick, deine Nummer 7
1: Ja, unsere Rankings ähneln sich bis jetzt relativ, bis auf den du noch nicht gesehen hast. Pierre Strong ist auch meine mhm. Sieben. Ähm, ich mochte, dass der so kompromisslos war. Ich mochte Meinst du, Brian Tiefen Robinson Körper. ist deine Sieben? Ja, ja genau, ist meine mhm. Sieben auch. Ich mochte, dass der ein sehr kompromissloser Runner war. Also egal, was war, er nimmt dem die Route. Wenn er sie nicht kriegen kann, kriegt er sie trotzdem irgendwie. Das mochte ich. Körperschwerpunkt sitzt tief, der ist decisive. Ähm, mir fehlte die Vision auch so ein bisschen. Ich mag das nicht so gerne, was ich bei den anderen hatte, dass die Path Protection so ein bisschen unzureichend entwickelt ist, aber das musst du bei Werner, glaube ich, auch eher weniger, wenn du einfach die O-Line vor dir hast, die das für dich erledigt. In dem Fall hat dann wahrscheinlich Nick Saban gesagt, ach komm, mach du einfach dein Ding. Und ähm, die O-Line regelt schon. Ich glaube, dass er das kann, weil die Athletik dafür, beziehungsweise den Körper dafür hat er, hätte er. Ähm,
2: ja. mehr war dann auch
0: Spannend. nicht so, hinzuzufügen. Das ist halt immer geil. Ich liebe das, wenn man uns immer so krasse Unterschiede dabei gibt, weil ich fand die Pass Protection richtig gut. Ähm, aber gut, das, äh, ja, wie gesagt, das sind dann halt auch die Gründe, warum die, die, die man dann in den Rankings halt sieht. Ähm, ich cool. fand, das ich ist immer cool.
1: das, ne? Ich, ich habe das Gefühl, wir müssen uns irgendwie, das ist wahrscheinlich zu viel verlangt für unsere Formate, aber dass man auch dieselben Tapes vielleicht gucken sollte, ne? Nur mal ganz kurz Exkurs, weil sonst ist ja klar, wenn er da mal einschleudert, wo es eben nicht so gut war und genau das guckst du oder guck ich oder gucken wir oder einer von uns nicht, dann entstehen solche Unterschiede.
2: Ich bin da jetzt mal der, der Diplomat, weil ich stehe genau zwischen euch. Ich finde, also man hat ihn halt relativ viel, auch im Vergleich zu anderen Back-and-Pass-Protection gesehen. Mhm. Ich finde, er hat es nicht schlecht gemacht. Ich finde, er hat aber, also man weiß immer nicht, welche Zuteilung wer jetzt genau hat. Ja. Nee, gerade als Back-and-Pass-Protection wissen wir selten, aber mein Empfinden war, dass er zu oft die Zuteilung verdödelt hat und dann hin und wieder echt schlecht aussah. Wenn er wirklich Zuteilung richtig, schön, sauber in den, in den Block gekommen ist, dann fand ich es okay. Aber es sah teilweise irgendwie komisch aus und ich glaube, das lag daran, dass er dann ja nicht den richtigen Blitzer identifiziert hat oder ne, dass da irgendwie... Mhm. Aber wie gesagt, das weiß man halt nicht genau. Ich glaube, das könnte so ein bisschen den Eindruck hinterlassen, dass es nicht so nicht so wahr, wie es hätte sein können. Ich,
1: ich, ich ja, glaube,
0: glaub, da, glaub, da gehe ich grundsätzlich mit, weil also es ist ja auf vielen Positionen, ähm, sei es jetzt irgendwie defensiv, äh, wie, wie die Spieler gegen Blocks aussehen, gerade so auf Positionen wie Cornerback oder so, oder in die andere Richtung dann die Wide Receiver ähm, ne, und, und auch auf Running Back, das ist ja eigentlich eher selten, dass du da Spieler hast, die da richtig, richtig gut drin sind. Um, und ich habe mir zum Beispiel auch aufgeschrieben, dass er halt hier schon zu so häufig auch zum Beispiel einfach niemanden blockt um, und da nicht den richtigen Spieler findet. Aber wenn da halt jemand daherkommt, der schon mal eine, einfach super physisch ist, ne, der ist groß, der hat eine Stopping-Power, eine gewisse, das ist natürlich schon mal was ganz anderes, wenn du so jemanden da hinstellst im Vergleich zu einem Kyron Williams, der eigentlich technisch auch nicht so schlecht ist, aber der halt einfach super mini ist ne, und der da von den meisten NFL-Spielern einfach überrannt wird. Um, aber ja, ich glaube, da haben wir einen ganz guten guten Mittelweg gefunden. Cool, so, jetzt habe ich meine sieben. Da bin ich jetzt gespannt, weil den, es gibt so ein paar Leute, die den ziemlich abfeiern und ich verstehe so ein bisschen, warum, aber so ganz warm bin ich mit ihm nicht geworden. Das ist Rashad White von Arizona State. Den habe ich jetzt auch in dieser Gruppe, äh, irgendwie rund um Runde drei, ähm, ich vielleicht auch noch ein bisschen, bisschen leicht dahinter, ähm, auch hier wieder relativ alter, äh, alter Spieler, der ist vom Junior College gekommen und hat danach noch zwei Jahre bei Arizona State gespielt. Das ist ein, ich würde den mal als smoothen Runner bezeichnen. Also der hat durchaus einen zweiten Gang, aber der Burst gerade am Anfang, den finde ich eher durchschnittlich, der ist aber ein kreativer Runner. Also das, was wir bei vielen jetzt kritisiert haben, das macht er schon gut. Also der hat einen ganz guten Juke-Move, man sieht man Spin-Move, der bewegt sich sehr fluide. Ähm, der lässt auch gerade auch mal nach einem Catch oder so ein Defender aussteigen. Das, was mir zum Beispiel eben bei Pierre Strong gefehlt hat, das, das sieht man bei Rashad White auf jeden Fall. Der läuft geduldig. Ähm, ich fand hier die Vision gut. Ich fand auch die Antizipation so einfach. Man hat das Gefühl, der sieht immer schon ein bisschen, hat immer schon ein Gefühl dafür, was gleich kommt und passt sein Spiel ein bisschen daran an. Dementsprechend auch die Fußarbeit ganz gut. Ähm, als Receiving Back ist er halt spannend. Und deswegen habe ich den dann hier auch jetzt an der Stelle es ist jetzt gleich so eine kleine Gruppe an Spielern, die, die auch als Receiver entweder spannend sind oder halt schon wirklich gute Production gezeigt haben. Ähm, der wurde da auch durchaus einige Mal als Wide Receiver aufgestellt. Der hat auch ganz gute Routen gezeigt. Ich finde, gerade gegen Linebacker ähm, ist der halt wirklich ein Mismatch. Hatte über 400 Receiving Yards, 10, Yards per Catch. Kein Fumble in 2021. Das ist wirklich gut. Warum ich den nicht höher habe, ist eigentlich relativ einfach, der kreiert keine Miss-Tackles, der hat eine sehr, sehr schwache Contact-Balance, also gerade wenn er nach Out Outside geht, dann geht er super leicht zu Boden und ich finde für den Spielstil, den er dann hat, müsste der eigentlich noch ein bisschen mehr Burst am Anfang haben. Ähm, wir haben gerade über Pass-Protection gesprochen, da ist der komplettes Projekt, also der schmeißt sich da teilweise so wild rein, das ähm, ist teilweise auch lustig anzusehen. Ähm, und der läuft mir mit zu so hohem pet level Also das sind alles so Sachen. Kann er, glaube ich, auch anpassen. Also es gibt sicher auch Dinge dabei, die der echt noch lernen kann. Und dann kann der auch echt ein ganz spannender Spieler werden. Und ja, ich meine, Tag 3 ist für einen Running Back, äh, Tag 3, Runde 3 ist für einen Running Back jetzt auch nicht, äh, nicht so niedrig. Ähm, ja, aber trotzdem jetzt bei mir an 7.
2: Oh, habt ihr, es, es ging gerade hier automatisch Musik bei mir los. <lacht> habt ihr die gehört? Kam die bei ja. euch durch? Ah oh, ja. <lacht> Müsst ihr rausschneiden. Ja, yeah, alles gut. Schöne Pop-Up-Fenster hier. <lacht> äh, ich bin einer von denen, die Russian White abfeiern.
0: Ich, ich, ich kann es auch verstehen, ne? Aber also willst du es später machen, wenn er bei dir kommt oder willst du schon mal was zu ihm sagen? Nee, okay. machen wir später. <lacht> okay. Ja, kann ich auch verstehen. Ich finde, das macht doch Spaß, ihm zuzugucken, ne? Ist halt auch ein, einfach ein cooler Dude. Also so, der bewegt sich halt einfach super. Ähm, bin ich gespannt. Äh, sehr cool. So, Janik, kommt er bei dir auch noch? Ich denke, nee, oder? Nee,
1: tatsächlich nicht. Ach, krass. Leider nicht. Uh! Okay, sie, heute das Bild ist okay. Ja. Ähm, warum? Mir war der viel zu wenig Athlet irgendwie. Okay. So aufrecht wie der läuft, das hast du schon gesagt, ja. ähm, habe ich noch nie gesehen, dass jemand so aufrecht läuft und dass das irgendwo übertragbar ist, auch nur auf geringste Art und Weise gegen moderne Safeties, moderne Linebacker. I doubt it.
0: Okay, das äh, ja. Da könnt ihr euch ja später dann, da bin ich ja in der Mitte, das ist ja sogar ganz
2: angenehm, dann könnt ihr ja, euch stimmt, ja später ich noch... Ich dazu, er läuft zu, zu aufrecht, aber seine anderen Skills reißen es raus. Mhm. In meinen Augen.
1: Mhm. Ja, okay, da kann man, das, das mag sein, aber mir, mich hat das viel zu sehr abgeschreckt.
0: Okay, sehr, sehr spannend. Christoph,
2: ähm, mhm. deine Sechs. Wir sind bei der Sechs, da habe ich überlegt, ob ich nach gestern, ob ich noch ein bisschen mutiger bin bei einem. ich Komm, ich mache ein extra... Uh, Saturday der kick ranking Ich tausche meinen Platz 5 und meinen Platz 6. Mein Platz 6, mein, mein, ah. mein neuer ist James Cook. Spannend. James hey. Cook, Georgia Running Back, beziehungsweise kann man bei ihm Running Back sagen. Weiß ich nicht. Lass uns ihn, lass ihn uns Receiving Back nennen. Mhm. Kleiner Bruder von Delvin Cook. Und ich habe es bei Doncer Talk schon gesagt, es ist auch wirklich der kleine Bruder von, äh, von, von Delvin Cook. Er ist einfach <lacht> das, das Mini-Me von Delvin Cook. Ich finde ihn halt spannend. Er ist super flink, sehr dynamisch, super schnell. Der wird gegen jeden Linebacker ein Mismatch sein. Ist der in meinen Augen beste Receiving Back dieser Klasse. Ja. Und ähm, da bringt er halt einfach schon so einen Mehrwert mit, dass er für mich in die Top 10 gehört. Ähm, um genau zu sein, in die Top 6. Ich kann auch verstehen, wenn man da Zweifel hat, weil als Running Back muss er sich noch weiterentwickeln, auch was seine, seine ja, die Muskelmasse, die er mitbringt, die wird in der NFL so nicht für, äh, für Early Downs oder Short Yardage Kram reichen. Ähm, ich finde auch seine Vision als, als Runner mangelhaft, vor allem wenn es darum geht, irgendwie sich Inside durchzusetzen. Ähm, läuft er auch teilweise blind in Verteidiger. Hat einfach nicht diese nötige Power, die nötige Muskelmasse, die nötige Aggressivität auch gefühlt. Broken Tackles gleich Null. Das wird seine Rolle extrem limitieren, aber wenn der am Ende wenn der am Ende so ein richtig guter Receiving-Back wird, so, keine Ahnung, Rolle Nahim-Heinz zum Beispiel, mhm. dann finde ich, muss man ihn schon, also wenn man ihm das zutraut, muss man ihn, ihn ja auf jeden Fall in der Top-10 haben.
0: Yes, ja, der kommt bei mir auch noch. <lacht> Jannik äh, hatte den ja schon vor geraumer Zeit relativ spät, ne?
1: Hm, ja, wie gesagt, das war die elf. Mir hat das einfach, ich ja, ein habe das alles gesehen tatsächlich, aber mir, ich habe mich dann einfach dagegen entschieden, den als Running Back einzuordnen. So, das ist dann für mich jemand, der vielleicht einfach so ein, so, ein, so ein Change of Pace Role Player werden kann, der vielleicht sogar irgendwie mit ganz ganz großem Receiving Upside geschult werden kann in der NFL, aber für mich ist das kein kein Running Back. Hm. Fällt Spannend. für mich auch viel zu schnell hin, um einfach irgendwie sich irgendwo durchsetzen zu können in, in der Position. Das ist dann mhm. jemand, den ich eher lieber auf Receiver sehen würde. Nicht so wie andere meinetwegen jetzt bei Antonio Gibson dann gesagt haben, okay, den nehme ich als mhm. Receiving Back. so, Sondern das ist er für mich nicht. Das ist dann für mich jemand, der dann eher in eine Rolle geht, wie, da haben wir neulich drüber gesprochen, wie, wie ähm, Divo Samuel beispielsweise oder was weiß ich. Aber auf einem deutlich niedrigeren Niveau.
0: Ja, 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 ja. Okay, ich kann es verstehen. Ich werde es trotzdem anders machen, aber okay.
1: Ja, stimmt.
0: <lacht> okay, cool. So, also an sechs hattest du James Cook. Die sechs von Yannick fehlt noch, ne?
1: Ja, jetzt kommt, der ist ja bei dir schon da gewesen, glaube ich, ne? oder bei wem auch immer von euch beiden, ist Jerome Ford, bei, bei Christoph, glaube mhm. ich auch, ne? von Cincy. Den mochte ich, den mochte ich super gerne. Du hast es schon gesagt, für dich jemand, der einfach irgendwie nur der Speedstar-Guy am, am Anfang war, Klar, der hat super krassen Speed-Beschleunigung, ist eine große Stärke. Was ich mochte, ist, dass der einen Cut setzt und er ist weg. So, Dann kommt ihm nämlich das Speed zugute. Er weiß genau, wo muss ich jetzt meinen Fuß hinsetzen, damit der Verteidiger keine Chance mehr hat, hinter mir herzukommen. Mochte ich sehr gerne. Hat dann dabei eine tolle Vision, um anderen Verteidigern aus dem Weg zu gehen. Setzt tolle ähm, weitere Cuts, äh, fluide Hüften. Dadurch jemand, der viele, viele tackles kreiert hat in seiner Karriere. Ich habe bei vielen Leuten gelesen, dass er irgendwie dass es ihnen an Receiving-Upside fehlt. Bei dem habe ich jetzt nicht so gesehen. Mochte ich eigentlich auch. Und hat er bei Bermar auch schon in seiner Zeit ganz zu Anfang ein bisschen was von gezeigt, dass er das kann. Ähm, die anderen, die jetzt noch kommen bei mir, fand ich einfach noch spannender. Deswegen ist er so weit, so weit in Anführungsstrichen dann doch unten. Ich habe nicht viel Negatives bei dem gesehen. Ich hatte ihn lieber an höherer Position gehabt. Aber ähm, nö, ging dann nicht, weil andere noch spannender waren. Ist so der Erste, wo es anfängt der mir gefällt, den ich gerne dann irgendwie in einer Running Back mhm. 1, 2 Rolle sehen würde.
0: Okay, okay fair. Das äh, das kann ich ähm, nachvollziehen. Ähm, ja, wie gesagt, habe ich ja eben schon gesagt, was mir da so ein bisschen fehlt. Ähm, sehr, sehr interessant. Gibt irgendwie immer wieder Running Backs, wo einer den relativ hoch hat, einer in der Mitte und einer gar nicht oder so. Das scheint sich irgendwie so ein bisschen durchzuziehen. Ähm, genau, dann komme ich zu meiner Nummer 6. Und das ist jetzt tatsächlich dann auch Isaiah Spiller. Ähm, da gehe ich dann mit. Also ich habe den jetzt auch nicht so unglaublich hoch. Eine Sache, die sehr, sehr positiv ist, der ist ja 20 Jahre alt, einer der jüngsten Spieler der gesamten Klasse. Also das ist natürlich cool. Ähm, genau, 6-0, groß, 217 Pfund. Also eigentlich so ganz ganz gute Maße für einen, für einen Running Back. Auch hier habe ich mir aufgeschrieben, sehr solide in vielen Bereichen, aber halt nicht special. Ich fand den schon als Athlet ganz gut. Ähm, aber ich glaube, der Unterschied... Was ich immer mag, ist, wenn Spieler mit so großer Urgency spielen. Also wenn die mit, ja, wenn du das Gefühl hast, die haben so ein bisschen so, die hat jemand irgendwie hält irgendwie ein bisschen so Feuer unterm Popo und die müssen jetzt davor irgendwie wegsprinten. So dieses dieses Mindset so dabei, das das finde ich, sieht man bei ihm so ein bisschen. Also ein anderer, der das auch hat, ist Damian Pierce, den habe ich nicht in der Top 10 ähm aber das, äh, der, der hat das auch so ein bisschen. Ich finde, der läuft einfach gut zwischen den zwischen den Tackles, der hat eine gute Contact Balance, der Jump Cut ist gut. Ich finde dann auch, ist ein solider Receiver aus dem Backfield. Der hat auch in 2021 keinen einzigen Drop. Ähm, was man, was ich ganz, ganz kritisch bei ihm finde, ist so dieser Laufsee. der hat so viel Wasted Movement da drin. Also der läuft erstens total hoch und dann, keine Ahnung, so total, ich weiß nicht, es ist so unglaublich nicht kompakt. Ähm, das hat mich total gestört, diese unkontrollierte Laufart fand ich, fand ich nicht gut. Der will viel zu oft den Home Homerun ähm, schaffen, anstatt irgendwie ein paar Yards zu nehmen. Äh, und das funktioniert dann halt einfach nicht. Da, dafür hat er dann wirklich zu wenig Speed. Ähm, also die Technik beim Blocking ist, ist jetzt nicht so krass. Ähm, und ja, ich weiß es nicht. Ich sehe es jetzt nicht, dass der als Receiver so, so eine Mismatch-Rolle werden kann, wo, der, wo du den auch mal öfter ins Slot stellst. Also vielleicht mal hier und da, aber so richtig sehe ich es nicht. Und da gab es andere Spieler, die jetzt noch kommen, die vielleicht auch noch gar nicht so viel gezeigt haben, aber bei denen ich mir das einfach besser vorstellen kann. Ich finde den rechts ihm versatil, ähm, aber ja, der ist ganz cool, äh, aber viel mehr daneben auch nicht. Genau. Also erste Bilder von Texas AM. Das ist meine 6. Also, und dann würde ich sagen, machen wir mal ein kurzes Wrap-up, gehen hier nochmal kurz durch die, durch die fünf jeweils. Janik, haut doch nochmal kurz deine fünf Spieler, die du schon hattest draus.
1: Nummer zehn, Sammy White, Georgia, Nummer 9, Tyler, unser Allgeier, Algier, BYU, South Dakota State, Pierre Strong Jr., Nummer 8, dann kommt Brian Robinson von Burma und Jerome Ford, sind sie auch ehemals Burma auf der 6.
2: Ah,
0: stimmt. Guter Punkt, haben wir noch gar nicht erwähnt. Christoph, deine fünf.
2: Ja, sieht sehr ähnlich aus. Ne? Samir White auf der, auf der 10, also Spiller auf der 9, Tyler Allgeier, ich bleibe <lacht> dabei, ähm, auf der 8, Brian Robinson auf der 7 und hier meine klein, mein kleiner Twist, aber die sind beide in einem äh, Tier, Platz 5 und 6, aber neuerdings auf der 6, James Cook, Georgia.
0: Spannend, spannend. Genau, ich habe ähm, Jerome Ford von Cincinnati auf 10, Brees Hall von Iowa State, der bei euch noch kommt, ähm, auf der 9, Kyron Williams, Notre Dame auf 8, die 7 von Arizona State, Rashad White und auf der 6, also erst ja, Spiller von Texas A&M. So, Christoph, jetzt bin ich gespannt, wem, mit wem du James Cook getauscht hast.
2: Also Ein Spieler, den ihr sehr, sehr, sehr wahrscheinlich gar nicht dabei haben werdet. Ty Chandler. <lacht>
0: Red mal weiter. Ich glaube, du rennst hier offene Türen ein.
2: Also, äh, Ty Chandler ist äh, meine Überraschungsnummer 5. Und ich habe mich dazu entschlossen, das doch noch mal zu ändern, als ich es gestern bei Downs the Talk hatte. Ähm, weil ich mir gesagt habe, meine Top 5 sollen Spieler sein, die ich wirklich persönlich sehr gerne mag. Und ich mag persönlich Ty Chandler noch ein Stück lieber als James Cook. Ähm, ich glaube, dass James Cook in dem, was er kann, der bessere ist, also der, der, der bessere Experte sozusagen in seinem mhm. Bereich ist. Aber Teil Chandler ist einfach hat mir A, mehr Spaß gemacht, ist so ein bisschen mein MyGuy geworden. Ähm, und ich sehe in ihm einfach ein riesiges Potenzial tatsächlich. Ich glaube, der ist noch ein gutes Stück weg davon, das zu erreichen. Aber im Gegensatz zu vielen anderen sehe ich bei ihm einfach das Potenzial, auch ein three down back werden zu können. Zumindest glaube ich, dass er das Skillset hat. Und mir ist es tatsächlich echt ein großes Rätsel, warum den so wenige in den Top 10 haben. Und ich bin echt drüber gestolpert. Ich weiß halt nicht, wann und ob er überhaupt sein Potenzial, sein Ceiling erreichen wird. Aber der Mann ist ein guter Runner, vor allem, wenn es darum geht, vertikal, ist sehr schnell unterwegs. Ich finde, du hast die... Vertikal hast du die, den Speed und horizontal hast du gleichzeitig eine Smoothness ja. und das ist schon so eine Mischung, die ich sehr gerne mag, halt ein sehr beweglicher Speedstar, sehr schnelle Fußarbeit ähm, und gleichzeitig kann der Typ Routes laufen. Sogar aus dem Slot schon gesehen, richtig schöne Moves, also wenn er zum Beispiel so ein Five-Out läuft, lässt er den, vielleicht ist es auch ein, eine Option-Route gewesen, ob jetzt in oder out, je nachdem, was der Verteidiger macht, das weiß man natürlich immer nicht, aber da lässt er wirklich die Linebacker ins Leere steigen, verarscht sie am, ähm, ja, am, am Cut sozusagen, am Cutpoint. Das ist kein Vollblutathlet, ihm fehlt die Power, ähm, er hat auch seine besten Plays, Plays alle outside, wenn er nach außen bouncet. Das macht er auch ein bisschen zu häufig. Ähm, inside, ist jetzt kein Inside-Runner. So. Ähm, das wird er wahrscheinlich auch nie werden. Ähm, aber <lacht> das Spielset ist schon das, das lacht mich zu sehr an, um den hier weiter, weiter nach unten zu setzen.
0: Ähm, ja, ist witzig, weil das ist so ein Spieler, den Janik und ich hat schon sehr lang verfolgen, einfach weil Janik äh, Tennessee sehr, sehr intensiv verfolgt hat mhm. und der ja von Tennessee zu North ja, Carolina kam. Wir sind beide relativ große Sympathisanten von North Carolina und das ist so ein Spieler. Wir hatten beide sehr, sehr große Hoffnung letztes Jahr in denen. Ähm, zu Beginn der Saison konnte er das noch nicht so richtig abrufen, aber zu, gegen Ende wurde es dann immer, immer besser. Also.
1: Aber ich glaube, er hat auch einfach Pech gehabt, ne? Also dass, dass ja, der voll. so in so eine ja, Fußstab treten muss, wie sie nun mal Michael Carter und Javonte Williams hinterlassen die die haben. Das ist nicht leicht. Die O-line, wo er, er dann hat. teilweise auch der Typ war, der mit denen nicht so gut kommunizieren konnte, oft irgendwie in seinen O-Liner reingelaufen ist, gefühlt, ähm, wenn es dann aber doch nicht geklappt hat bei ihm. Aber ansonsten, ich weiß nicht, was du noch hast, Julian, kann ich nur das gleiche oder selbe sagen wie Christoph. Ähm, das hat mich gestört, dass er oft so ein bisschen planlos in die O-Line reingelaufen ist. Aber ansonsten, wenn er gut aussah, sah er auch immer so gut aus. Dann kommt noch irgendwie dazu, dass er als Kick-Returner ja. Erfahrung ja. hat und da auch irgendwie guten Value dir bringt. Den kannst du überall immer einsetzen. Ist jemand, der gar keinen Bock hat, nicht zu laufen. Der will laufen, der will horizontal, vertikal laufen, alles machen. Toller Blocker auch oder zumindest passabler, williger Blocker, auch wenn er ja. noch nicht der beste Blocker hat ist. Ich auch toller Typ und ähm, deswegen meine tatsächlich nicht nur Nummer 5 sondern vier mm, gut
0: nice Bitte. sehr sehr cool ja wir sind hier auf jeden Fall der äh, der fanclub ähm, <lacht> das kann ich jetzt schon mal so sagen nee total cooler Spieler der macht unglaublich viel spaß also. Deswegen, da stimme ich auf jeden Fall zu. So, ähm, jetzt mal kurz gucken, das war die fünf. Ja, Janik, äh, dann hast du auch noch deine fünf
1: übrig. Äh, wer ist das denn? Sie, meine fünf habt ihr auch schon gehabt. Isaiah also, ja, Spiller, alles das, was ihr gesagt habt, stimmt. Der ist riesig. Für einen Runningback fast schon zu groß, finde ich. Hat schnelle Füße, bricht easy durch Tackles. Ich mochte, dass der so, so ein Movement-Set hatte, das es ihm erlaubt hat, mit verschiedensten Moves, durch diese Tackles eben durchzugehen. Das hast du nicht oft bei Running Backs. Dann ist einfach nur ein Pace und geradeaus und Hauptsache durch den Tackle durch. Er ist da schon schon so ein bisschen spezieller, finde ich. Der findet sucht und findet andere Wege, um irgendwie Offensive Tackles ähm, ja, aus der Bahn zu werfen. Ich mochte, dass der teilweise instinktiv dann auch an den Tackles vorbeigelaufen ist. Das, was ihr gesagt habt, ja, Big Play-Maschine. Da war eben auch eher ein näheres, äh, Smith für da bei ANM. Da hat er eh hm. nie große Momente bekommen können. Ähm, Speed fehlt, Beschleunigung fand ich trotzdem gut. Und Space Creator, eben durch diese Movements, die ich angesprochen habe, das macht er schon gut, finde ich, wenn er so verschiedene Tackles weg stößt, nicht stößt, sondern weg, ähm, wie nennt man das, weg wegleitet aus der aus der Line oder Lane, die er laufen will, dann haben auch andere auf einmal Platz und es ähm, hat mir super gut gefallen. Alles andere habt ihr schon gesagt und ähm, Type Chandler noch ein Stück besser, aber ich habe ihn dann doch deutlich, glaube ich, mit mehr Projection als ihr, deswegen ein bisschen höher. alles Es passt, eigentlich passt alles, nur eben so ja. dieser Speed hat mir gefehlt, am Ende der Top Speed und äh,
0: ja. Mhm. Ich bin, ich bin sehr gespannt. Bei mir kommt gleich noch ein Spieler, bei dem ich bin ich mir gerade nicht sicher, ob der bei euch jetzt halt auch noch kommt oder ob ihr den halt alle rausgelassen habt. Ich bin mal sehr gespannt, ob das jetzt, äh, weil das ist eigentlich nicht so ein Name, der generell so viel irgendwie präsent ist. Mal gucken. Also fünf erstmal. Äh, Brian Robinson kommt hier bei mir. Ja, also. Ist irgendwie auch eine coole Geschichte, weil das ist so dieser Typ Spieler, der mal nicht gesagt hat, ich spiele jetzt zwei, drei Jahre, nicht jetzt transfer ich, sondern der hat gesagt, er bleibt halt einfach konstant bei Alabama und wartet. Hören wir bloß auch Chance mit dem
1: Transferportal, ey.
0: Ja, okay, Dreck. ja, ich weiß. Ähm, so muss man sagen, Janik ist West-Virginia-Fan und bei West-Virginia Transfer gerade gefühlt das gesamte Team äh, in den letzten Monaten, äh, das ist natürlich irgendwie unschön. Ähm. Brian Robinson hat von diesem Jahr als Super Senior, also dieses zusätzliche Jahr, was die ähm, was die alle bekommen haben durch Corona, mh, sehr, sehr profitiert. Das hat er einfach wirklich sehr, sehr gut genutzt. Äh, physischer Back. Ich finde, das ist deutlich mehr als ein Powerback. Also ich finde den überraschend explosiv dafür, dass der halt wirklich nicht so klein ist. Also mit 6'1", der 225 Pfund. Das ist schon ein ganz schönes Biest. Wo bist ähm, du jetzt? Bei
2: meiner 5?
0: Bei meiner 5, genau. Mhm. Und ich finde halt den Straightline Speed bei ihm auch echt gut. Also ich fand, ich fand die Vision ein bisschen besser, als ihr es eben gesagt hat, und diese Mischung daraus, dass der schwer zu Boden zu bringen ist und dass der halt, also, es gab schon viele Plays, wo der wirklich einfach Big Plays gemacht hat, wo der wirklich guten Speed hat. Es muss ja jetzt vielleicht nicht zwingend heißen, dass er 60 Yards das Feld runtergeht, aber so, mal so 20, 30 Yards, das kriegt er halt schon ganz gut hin. Der hat eine gute Ball Security dafür, dass das so ein physischer und eher schwerer Spieler ist war der als Receiving Back schon okay. Also da gab es auch ganz gute Change of Direction, diese typische Texas-Route aus dem Backfield, die läuft ja ganz gut. Ein guter Catch-Radius natürlich, dadurch, dass der halt ähm, ein, fast 32er-Arme hat. Also das ist schon ganz cool. Und ja, Pass-Production haben wir schon drüber geredet. Also fand ich echt solide. Mm, ja, und der hat jetzt nicht genug Talent mit einem, was er mitbringt, um jetzt ganz da oben reinzukommen. Da gibt es einfach andere Spieler, ähm, die sind da einfach explosiver unterwegs. Aber... Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass der einfach eine unglaublich solide Rolle in der NFL spielen kann und dass es durchaus was wert. Okay, Brian Robinson von Alabama, den habe ich damit am höchsten von uns, genau, bei Christoph An-Sieben, bei Yannick auch und genau, Christoph, dann
2: fehlt deine Nummer vier. Meine Nummer vier ist eben angesprochener Rashad White, mhm. Arizona State, ähm, auch hier großer Fan, auch hier fast schockiert, dass er nicht häufiger in den Top 10 zu finden ist. Und ähm, Yannick hatte vorhin bei irgendwem äh, Debo Samuel angesprochen. Für mich ist Rushard White Debo Samuel als Running Back. Also ja. Best-Case-Szenario natürlich. Mhm. Ne, immer. Ähm, klar, der hat wenig Erfahrung und ähm, da bist du der Experte, ist, glaube ich, auch schon relativ alt, ne? Ist ja auch Journeyman mhm. gewesen auf College Level. Genau. Mhm. Rum, rumgereist aber das ist einer, den hätte ich nach dem ersten Tape schon fast aussortiert und dann hat er mir immer besser gefallen, von Tape zu Tape. Ich sehe hier halt auch, ähnlich wie bei Ty Chandler, ein enormes Potenzial, gerade bei Rashad White als Receiving Back, mehr oder weniger, als jemand, der wirklich ähm, ja, wenn er nur Receiving Back wird in der NFL, dann ist, hat das auch schon seinen Value, ähm, wenn er dazu dann aber auch noch als Running Back genutzt wird, dann ist das Potenzial natürlich, natürlich riesig, ne? ähm, aber ja, vor allem die Receiving-Qualitäten ist schon mehrere oder einen relativ großen Route-Tree für Runningbacks gelaufen, vor allem aus dem Backfield, ähm, starke Angle-Routes habe ich gesehen, smoother Hände, gute Ballskills. Und dann hat er genug Speed, um halt nach dem Catch echt Schaden anzurichten. Mhm. Insgesamt ein sehr, sehr guter Athlet. Und er ja, halt alles, was so outside geht, ne? Outside Runs, Tosses nach außen. Da kommt dann halt auch sowohl sein Speed als auch seine Beweglichkeit. Die jetzt auch hier ist jetzt, ist jetzt nicht der aller, aller beweglichste Back, aber ich finde seine Bewegung alles smooth. Ähm aber ja, wie gesagt, wenn der als receiving back irgendwie in der NFL Fuß fasst, dann hat das Value, wenn er noch so die klassischen Running Back Aufgaben lernen kann und das kann er aktuell noch nicht so, dann ist da echt viel Luft nach oben, aber ja, mit dem Potenzial muss er für mich in die Top 5 auf jeden Fall. Ja. Kann das ist also übrigens kann der erste, den ich in der in der, in der späte zweite Runde Anfang in dritte mhm. Runde habe also hier das ist jetzt schon das nächste Tier sozusagen
0: mhm. okay ja kann ich nachvollziehen wie gesagt also ich glaube auch dass es ähm, auch wenn Tai kommt jetzt bei mir noch aber das sind so die beiden Spieler so dass ich kann mir halt echt vorstellen dass da deutlich mehr geht als der Konsens die so sieht also auch Rashad White gerade da, dieses Upside mit dem Receiving ähm, und diesen unglaublich fluiden Movements, vielleicht kann man dem noch ein bisschen beibringen, nicht ganz so hoch, also mit so einem hohen Pad-Level zu laufen. Ja, ich kann das nachvollziehen auf jeden Fall. Ich verstehe auch, warum viele den mögen. Einfach auch, weil das, das sieht einfach gut aus, wenn er läuft. Das muss man einfach sagen. Mhm. Okay. So, jetzt meine vier. Wie gesagt, ähm, ich habe mal hier bei zum Beispiel im Draft Network geguckt. Ähm, die haben den ziemlich gleich auf von der Höhe, so mit Algier und Ty Chandler in der Richtung. Ich, ich hoffe, ihr habt den jetzt auch. Wenn nicht, dann freue ich mich einfach, wenn ich irgendwann richtig liege. Und sonst erwähne ich es nie wieder. Von Missouri, Tyler Beatty ähm, kommt jetzt hier bei mir mm, an der vier. Und das ist jemand, der... Relativ klein unterwegs ist, 5'8 nur, äh, auch kurze Arme. Ähm, aber der war also in der SEC einfach unglaublich produktiv im letzten Jahr. Also über 1600 Rushing Yards, 14 Touchdowns, 54 Receptions ähm, für 330 Yards und auch vier Touchdowns. Ich mag den unglaublich gerne. Und äh, vor allem, man kann ihn ja nochmal ganz gut auch so als eine Art Receiving Back. Ähm, der kann deutlich mehr, aber man kann den ganz gut dann nochmal so mit... Einfach vergleichen mit Kyron Williams und warum ich ihn noch mal deutlich höher habe, ist, weil der Rush halt so viel mehr mitbringt. Also der hatte 46 Runs mit 10 Yards oder mehr. Also der bringt einfach wirklich viel Burst, viel Speed, die Agilität mit. Der hat Contact Balance. Klar, der ist halt nicht so groß. Das limitiert dich vielleicht alle an der einen oder anderen Stelle. Aber gleichzeitig hat er dadurch halt unglaublich niedriges Pad-Level und vor allem dieses, diese Low Center of Gravity. Also ganz viele Situationen, wo der einfach dann doch nicht zu Boden gehen will. Spielt geduldig. Ähm, ich finde den halt, wie gesagt, als, als Receiver ganz, ganz spannend, ähm, hatte da auch echt dominante Spiele gegen Kentucky zum Beispiel mit zehn Catches, nach dem Catch hat er echt super Vision, also bei Screens, wie der da durchnavigiert ist, ähm, das war richtig, richtig gut, der wurde insgesamt 61 Mal im letzten Jahr als Receiver aufgestellt, also hatte auch schon echt gute Erfahrung. Der war schon eher als Dump-Off und so Short-Yardage-Receiver unterwegs. Also ich glaube, der könnte seine Rolle in der NFL sogar noch ein bisschen expandieren. Aber das wird jetzt sicherlich nicht der, der jetzt so die vertikalen Routen des Feld runterläuft. Aber das machen jetzt auch nicht viele Running-Backs. Dazu nur zwei Fumbles in 516 Rushing-Attempts. Ich finde, also der kleine Catch-Radius ist halt nicht ganz ideal und der hat halt... Ich finde, da hat kaum Schwächen. Es gibt vielleicht so ein, zwei Aspekte, wenn die noch einen Tacken besser wären, dann, dann wäre das jemand, der ganz oben angreifen könnte. Aber das fehlt mir dann noch ein bisschen, gerade wenn man den so mit der Nummer 1 vergleicht. Ähm, da, ja, da ist sie. Das ist dann doch nicht ganz genug, aber ich mag den unglaublich gerne. Hm. Was denn? Mhm.
1: Also ich kann verstehen, was du sagst. Als ich den das erste Mal gesehen habe, habe ich so gedacht, das wird so ein, so ein Michael Carter-ähnlicher Typ. Ähm aber als ich dann mehr Tapes geguckt habe, ist mir tatsächlich, ich weiß nicht, welche Tapes du geguckt hast, aber auch aufgefallen, dass der auch echt immer Glück hatte mit seinen Defenses. Ne? Also der hat immer gegen sch wahnsinnig schlechte Defensive Units gespielt. Also ich habe vor allem Kentucky
0: und Georgia geguckt. Also weiß ich nicht. Und ähm wenn er
1: nicht so gut war, dann waren das auch gute Defenses, gegen die er gespielt hat. Ja gut, so ein Ausreißer mit Georgia meinetwegen. Aber ähm, weiß ich nicht. Also ich mag den, aber ich war mir zu unsicher, das irgendwie zu, zu gewichten. Vielleicht, ja, weiß ich nicht, haben wir dann auch wieder verschiedene Tapes geguckt, aber ähm, für mich war das jemand, der aus den Möglichkeiten, die er bekommen hat, viel gemacht hat und aus wenigen Möglichkeiten, die er dann nicht bekommen hat, noch viel weniger gemacht hat. Ähm, deswegen ist er bei mir nicht in den Top 10. Spannend. Spannend. Nee,
2: bei mir auch nicht. Um, das ja, liegt cool. aber daran, dass er auch einer von denen ist, die ich spät gesehen habe und relativ früh die Entscheidung kam, ist keiner für die Top 10. Mhm. Ich bin halt immer der Meinung, wenn du, ja, wenn du so klein und leicht, in Anführungszeichen, bist als Running Back, dann musst du irgendwie einen Special Trade haben. Um, dann musst du irgendwo so unfassbar gut sein, dass das dann deine dein Ass im Ärmel wird sozusagen ja. und das habe ich dann halt bei ihm nicht finden können, so dieses wo bist du oder in welchem Bereich bist du so stark, um andere andere Sachen zu kompensieren, das ist ein grundsolider Typ, ich sehe halt aber wenig Abseit in ihm und deswegen hat das am Ende nicht mit reingeschafft Ja, könnte ich auch nachvollziehen, ähm naja, also wenn man ihn
0: so ansieht, der ist ja schon irgendwie breit, also ja. relativ physisch gebaut, ne? aber er ist halt auch super mini. ne? Also Das ist ja, das natürlich ist halt kompakt,
2: das, das reizt dann. Genau. Also ähm, gerade diese kompakten Runner ne, mit dem tiefen Körperschwerpunkt, das hat er ja auch. Aber was ist er, 5'8 oder so? Ähm, genau. Mhm. ist dann schon, ja, es ja. auch kleinere Bags, die erfolgreich waren in der NFL, keine Frage. Mhm. Aber dann unter 200 äh, Pfund ja weiß ich nicht ich will den nicht deswegen rausstreichen aber für mich hat's dann, hat es dann das Besondere gefehlt irgendwo
0: fair völlig fair ja vor allem wenn man dann das verstehe ich wenn man den zum Beispiel mit Rashad White vergleicht ne also das ja. das, sieht anders, das sieht anders aus wie die laufen ne also das ist ja. ähm, das ist nicht so flüssig und so ähm, aber hier zum Beispiel einfach weil ich habe halt viel geguckt so mit so jemandem wie Kyron Williams ein paar Spieler die auch als Receiver sehr sehr aktiv waren und da fand ich Brady halt einfach besser. Also da fand ich den, ich, und dazu kommt einfach, dass ich finde den als Runner einfach so viel physischer ähm, und so viel schneller, das hat mir dann einfach gefallen. Naja, gut. Also, ja. dann okay. äh, kommen wir jetzt bei uns allen in die Drei. Ähm, ich bin immerhin froh, dass wir auf jeden Fall einen Namen ähm, mhm. <lacht> alle in der in der Top-Drei <lacht> haben. Und wenn nicht, dann hätte ich es auch ein ähm, bisschen wild gefunden. Ähm, aber okay, also, Christoph, wer ist deine Drei? Damien Pierce. Ach, krass.
2: Wow, okay. <lacht> Mögt ihr den nicht? Ich
0: habe es ja eben schon kurz angesprochen, dass ich den außerhalb der Top Ten habe. Für mich ist der halt in dieser Teile Algier-Rolle. Ich, ah. ich finde den halt urgent. Der läuft halt physisch, ne? Also keine Frage. Aber weiß ich nicht. Also da sehe ich irgendwie, ich sehe nicht so viel Upside bei
2: ihm irgendwie. Nee, das stimmt. Das Upside ist limitiert. Aber für mich ist er einer der besten Runner in der Klasse. Ähm, mhm. Durch seine, wie er läuft. Ich habe ihn bei Downside Talk als menschliche Pinballkugel bezeichnet. <lacht> und ähm, also wenn wir von kompakten Runnern sprechen und dynamischen kompakten Runnern, und da habe ich eh ihn Herz für, mhm. dann ist Damien Pierce ja ähm, das perfekte Beispiel. 15 Muskelpaket, drückt 21 Benchpresses, squattet ähm, mehr als irgendwelche Linemen in seinem Team bei Florida. Also der Typ ist, der Typ ist eine reine Maschine. Mhm. Ähm, Unglaublich schwer zu tackle, natürlich durch seine Contact Balance, kann tiefer gehen als ja, fast alle anderen in dieser Klasse. Unglaublich beweglich dazu, super shifty, äh, explosiv und ein aggressiver, tougher Runner. Mmh. Ich musste immer an Darius Geist denken. Das mhm. ist natürlich dann nicht, also das war ja einer meiner absoluten Favorites vor dem Draft, ist dann halt nicht so gut ausgegangen, aber es lag nicht an seinen sportlichen Qualitäten. Ultra shifty, Ah, seine Cuts teilweise ekelhaft gut. In Open Space, finde ich, gibt es kaum jemanden, der schwerer zu erwischen, schwerer zu tacklen ist, als er halt mit dieser Mischung aus Balance und Beweglichkeit. Dazu mag ich die Vision von ihm. Er, hat, er sieht echt Räume, wo noch keine sind. Also, als Runner, wie gesagt, finde ich kaum jemanden besser. Ich sehe auch relativ wenig Upside. Ich glaube, er ist halt schon relativ weit. Er hat, ihm fehlt so ein bisschen Topspeed, ähm, so als dann, ja, so einer zu werden, der dann irgendwie dann auch die Big Plays irgendwie abräumt. Mhm. Das ist er nicht. Dafür ist er auch fast zu kompakt. Ähm, da fehlt ihm wirklich einiges. Ich musste auch ein bisschen, um jetzt ein aktuelleres Beispiel zu nennen, der auch in der NFL funktioniert hat. Mit Ich musste immer an Javonte Williams so ein bisschen denken, der, glaube ich, noch ein Stück weiter war. Aber mhm. so vom Typ her, ich mag halt einfach diese, diese kleinen Bowlingkugeln diese Bowling ist Bowling das wirkt immer so so dick und breit so eine Pinballkugel ich bleib bei Pinball der so hin und her bounzt, mhm. der von einem Tackler zum anderen hin und her abprallt ich der macht einfach unglaublich viel Spaß ich habe auch meine Zweifel dass es für mehr reicht in der NFL als dann irgendwie early downs aber da sehe ich ihn halt schon sehr sehr stark
0: Positiver Aspekt, auch er hatte in 2021 keinen Fumble, das ist natürlich gerade als für diesen Spielstil sehr, sehr mhm. wichtig, mhm. Ähm, das ist eine schöne Sache, ähm, ja, also eine, ich hab, ich würde die bei Florida gerne mal fragen, warum der so wenig, ja. ähm, also warum der nicht der Nummer 1-Spec so richtig war, das würde mich echt ja. interessieren.
2: Das, das ist auch so dieses große Fragezeichen, dass da drüber ja. schwebt irgendwie so warum bist du kein Workhorse Back gewesen? Ja. Letztendlich können wir nur spekulieren. Genau. Unterm Strich ist es gut für seine NFL Karriere, weil auch hier noch nie so wird. Hm. <lacht> ja,
0: auf jeden Fall. Und ich fand den ziemlich hektisch. Also das so, der ist halt einfach also der, der, der ist natürlich Einfach, der der hat nicht so wirklich viel Zeit hinter der Leine verbracht und, und den Blockern irgendwie Zeit gegeben. Der ist halt immer reingesprintet wie ein Irrer. Dadurch hat er aber eigentlich auch meist, also fast immer ein paar Yards gut gemacht. Das, ist, das hat natürlich auch einen Vorteil. Aber so ein bisschen Geduld ja. an der einen oder anderen Stelle wird ja. ihm vielleicht ganz gut tun.
2: Das stimmt schon. Aber der, also negative Yards wird halt echt selten bei ihm geben. Genau. Dafür musst ja, du ja. ihn schon sehr früh, sehr perfekt auch erwischen. Ja. Ähm, ich liebe, mein Lieblingsplay ist wirklich das eine, kurz vor der Endzone wo er direkt am Anfang des Plays seinen Helm verliert oder der Helm abgerissen wird und er dann ohne Helm noch in die Endzone bulldozert. Mhm. Das beschreibt ihn eigentlich ganz gut.
0: Yes, okay, ja, cool. Dann äh, haben wir ja beide hier irgendwie in der Top-4-Spieler, die beim anderen dann gar nicht in der Top-10 sind. <lacht> das ist doch auch ganz witzig. Ähm, so, Nummer 3. Yannick, wen hast du da?
1: Ja, dafür kommt bei mir jetzt Karen Williams. Also ich bitte dich, es ist ja alles wild. Ja, ähm, super. <lacht> siehst du, bei mir war tatsächlich Damien Pierce einfach raus aus dem Grund, den du am Ende genannt hast, Christoph, das ist keiner, der ich den ich irgendwie in allen drei Downs auf dem Feld haben will. Den mm. sehe ich in einem Down, vielleicht in zwei maximal. Der ist nicht twitchy für mich, der ist nicht irgendwie Natürlich, wenn er irgendwie losläuft, hatte ich das Gefühl. Deswegen, am Ende hat es dafür nicht gereicht. Vision fand ich nicht so toll. Ähm, genau, deswegen kommt jetzt dann am Ende bei mir an der 3, Karen Williams, der bei euch schon deutlich, deutlich früher kam. Und den fand ich einfach echt gut. Den finde ich für seine Größe, dafür, dass er so klein ist, der ist immer deutlich kleiner als viele andere, so physisch. Der spielt viel größer, fand ich, als er eigentlich ist. Deutlich breiter auch, als er eigentlich ist. Der ist ein toller Blocker trotz seiner Größe und benutzt auch verschiedene Blocks, um sein Spiel zu gestalten. Toller Pass Protector, das ist so eine Offensive Weapon, so ein bisschen in die Richtung von La LaVisca Nord, was wir vor ein paar Jahren gesagt haben. Super agil, als Receiver tolle Hände. Und dann ist es auch egal, finde ich, ob deine Arme kurz oder lang sind. Wenn die Hände ausreichen, dann musst du einfach die richtige Route laufen oder die Route richtig laufen, um dann an dem Punkt zu sein, das, was er ganz oft, finde ich, geschafft hat, dass es reicht, wenn deine Arme nur wer weiß, wie kurz und dass du den Ball trotzdem fangen kannst. Ähm, das Einzige, was mich ein bisschen gestört hat, das ist wirklich der einzige negative Punkt gewesen, waren so ein paar viele Fumble. Und da kommt dann aber auch schon wieder ein, ein positiver äh, Aspekt dazu. Der geht oft zu Boden aufgrund seiner Größe. Ja, dann passieren Fumbles, aber er schafft es auch oft, dann noch das Play zu retten irgendwo irgendwie. Und das hat mich unfassbar beeindruckt. Für die Größe fand ich den schon gut. Und für mich deutlich mehr Three down back als viele, viele andere. Ähm, da hat Notre Dame schon Diamanten in ihren Reihen gehabt und ähm, dem mochte ich gerne zu gucken. Dem mochte ich sehr gerne zu gucken.
0: Ja, das ist genau der Aspekt, den du am Ende sagst, den Christopher ja auch indirekt angesprochen hat. Also auf College-Level halt sehr, sehr gut, aber für das, was der spielt, ist der, fehlt, fehlt mir einfach die Explosivität. Also es fehlt mir einfach. Ja, das, hm, ja. weiß ich gar nicht. Aber okay, ist ja fair. Also das haben wir, das können wir jetzt bei uns gegenseitig bei verschiedensten Spielern irgendwie um die Ohren hauen. Ähm, genau, also, kommen wir wieder zu North Carolina. Bei mir einer 3, da habe ich nämlich Ty Chandler. Ähm, ja. Mhm. Ich mag oh. den einfach. Also, okay. das, das Ding bei ihm ist, er, ich habe es ja eben indirekt schon ein paar Mal gesagt, das ist für mich der Spieler, bei dem ich mir einfach vorstellen kann, auch wenn der nicht so unglaublich produktiv im Passing-Game war, also hatte jetzt in den letzten Jahren irgendwie 15 Catches, 16 Catches, ähm, dass der einfach da noch viel, viel mehr zeigen kann. Also, ich, das ist immer so das Ding, häufig wird das immer, also von vielen Leuten wird das immer gleichgesetzt, War nicht produktiv als Receiver am College, heißt es ist kein guter Receiving-Back in der NFL, ne? und, und das muss halt einfach nicht der Fall sein, also klar gibt es beim einen, der zeigt dir schon mehr und das sieht dann ganz gut aus, aber der, der bringt halt einfach sehr, sehr viel mit, um da auch einfach ein Playmaker sein zu können, vielleicht jetzt nicht ganz auf dem Level von zum Beispiel dem James Cook oder sowas, aber ich finde den einfach total spannend, also ähm, ist da, auch hier, hier ist es extrem vom Level. Vom der wird nächste Saison 24 Jahre alt sein. Das ist halt schon heftig. Ähm, hat aber viel Burst, der hat Agilität. Ich finde den einfach richtig elusive. Das macht super viel Spaß, dem zuzugucken. Die Vision war gut, der hat Geduld, der variiert seinen Speed. Eine Fähigkeit, die, wie ich finde, sehr, sehr unterschätzt ist und auch viele Runningbacks nicht mitbringen. Das ist nicht der größte und most powerful Runner ever, aber ich fand schon, dass die Contact Balance an einigen Stellen ganz gut war. Also es, das ist nie seine Stärke, es wird nie seine Stärke sein, aber ich fand das auch keine absolute Schwäche von ihm. Ähm, genau, also es fehlt ihm ein bisschen an Erfahrung als Receiver, aber ich glaube, der bringt so viel mit. Ich fand das Wake Forest Tape total spannend von ihm, weil da gab es so viele Momente, wo der immer wieder so kurz, also der, der Tackle wurde irgendwie dann doch noch kurz davor gesetzt, bevor, wo man das Gefühl hatte, okay, jetzt ist er weg. So immer wieder. Und man hat gemerkt, was für ein was für ein Burst da einfach hinter steckt. Das ist richtig, richtig cool zu sehen. Ähm, jemand, der sehr, sehr gut erst East-West hinter der Line gehen kann, findet dann seine Gap und dann schießt er da durch. Das finde ich ist ein sehr, sehr typisches, so, so eine Art Signature-Move für ihn. Das macht er extrem gut, läuft durch Arm-Tackles. Ja, ich mag den total gerne kommt natürlich noch dazu, dass er von UNC kommt, was irgendwie eine schöne Sache ist, aber hätte ich auch nach dem Saisonverlauf, wo ich am Anfang eigentlich eher enttäuscht von ihm war, hätte ich nicht erwartet, dass er sich noch so entwickelt. So ein bisschen so eine Trey Sermon-Geschichte vom letzten Jahr, es war aber bei Ohio State ähnlich, der war am Anfang auch sehr schwach und ist dann sehr gut geworden am Ende. Und in dieser Klasse finde ich... Maschine schön schön. In der NFL. Ja, ja, Wahnsinn, ja genau, deswegen <lacht> <lacht> sehr, sehr guter Punkt. Nee, aber ich glaube, Tijendler, für ihn läuft es da hoffentlich besser. Ty Chen,
2: wird auf jeden Fall später
0: gedraftet als Trey Sermon. Das glaube ich auch. Ähm, da würde ich erstmal mitgehen. Mal gucken, da lassen wir uns einfach mal überraschen. Yannick, deine drei fehlt, glaube ich, noch. Oder war das kein Williams? jetzt? Nee, das, nee, das war jetzt kein Williams. Sorry, sorry, ja. okay, mhm. das habe ich nicht notiert. Genau, perfekt. Ja, dann ähm, mach doch mal deine
1: Nummer zwei. Meine Nummer zwei hast du jetzt, glaube ich, schon vor langer, langer Zeit gehabt. Ne, mhm. Meine Nummer zwei mhm. ist Breeze Hall. Hoffe, Iowa steht. State. Ah,
2: stimmt, der fehlt bei euch ja noch. Ach, mm -hmm. Okay, crazy. <lacht> <lacht> Iowa State. Wow. Auch echt nochmal Ein großer Sprung ja. zwischen allen ja. und Boah. den beiden, die ja. jetzt kommen. Ich habe das eben
1: schon gesagt, mir ist es wichtig, dass du als Running Back Vision hast. Die hat er, ist gleichzeitig geduldig, hat diese Vision auch übers gesamte Feld, also nicht nur nach vorne, sondern auch rechts, links. Adjustet dann auch vorm Snap ab und zu mal seine Position, gefällt mir. Contact Balance. Besser als alle anderen, wenn du mich fragst. Der ist What? schnell, der ist explosiv. Okay. Frame fand ich auch gut und sogar okay. noch ausbaufähig. Ich glaube nicht, dass er, wenn er den noch ausbaut, von seiner Athletik was verliert. Und ähm, was mich am meisten beeindruckt hat, und das haben irgendwie viele Spieler bei Iowa State, ich mag Iowa State sehr gerne als Programm, was da geleistet wird. Hilf mir mal kurz gerade den headcoach namen ähm, Matt mit Campbell. dem Metko-Stamm auf die Sprünge, was Matt Campbell macht, gefällt mir. Aber er, ich, irgendwie habe ich immer den Eindruck, seine Skill Position Player werden relativ alleine gelassen. Das hat bei Brock Purdy angefangen als Quarterback. Das ging weiter mit Charlie Cola, der zwei tolle Saisons hatte. Dann jetzt die dritte Saison, nicht so geil war, weil er irgendwie kein, keinen richtigen Plan bekommen hat offensiv. Brees Hall hat den auch nicht gehabt. Habe ich oft das Gefühl gehabt. Und trotzdem hat er alles rausgeholt. Du hast ihm nichts gegeben, er hat alles draus gemacht und noch viel mehr. Das Einzige, was so ein ganz minimaler Kritikpunkt ist bei mir, ist, dass sein Pet-Level mir ein bisschen zu hoch ist. Ansonsten hätte ich den fast an 1 gesetzt.
2: Also, okay. ich mag auch seine Contact Balance tatsächlich, aber far away from. Beste in der Klasse in meinen Augen. Also alleine in Damien Pierce, über den wir gerade gesprochen haben. Ja, gut, okay, den sehen wir auch massiv
1: unterschiedlich. Also
2: ja. Das kann natürlich sein. Aber rein die Contact Balance da, also vor allem der gleich noch kommt, ist da noch mal ja. ich, der ja. in der Aber trotzdem fand ich sie gut. Mhm. Um, Breeze Hall ist auch meine Nummer zwei. Ich, Es gibt halt in meinen Augen selten Running Backs, die diese Mischung mitbringen. Die also wenn ich einen Running Back sehe, der so schnell ist und so einen guten Top Speed hat, Safeties regelmäßig davon rennt, gleichzeitig relativ groß ist und auch stimme ich dir auch zu ähm, etwas zu aufrecht läuft, dann erwarte ich halt im Umkehrschluss nicht, dass der so beweglich ist, so gute Cuts setzt und gleichzeitig auch noch diese dieses Running Back Feel, dieses Gefühl fürs Play mitbringt. Ähm, und das, finde ich, macht alles und hat alles Brees Hall äh, in Gesamtheit. Der wird nie der Short Yardage bulldozer ähm, auch mit einer guten Contact Balance nicht. Dafür hat er einfach zu wenig Power insgesamt. Könnte sogar noch explosiver sein, aber diese Größe plus Speed plus Beweglichkeit ähm, gerade horizontal, finde ich, ähm, find ich, find ich spannend. Finde ich, find ich ähm, deutlich spannender, diese Mischung, ähm, als von allen anderen, die ich Gesehen habe in dieser Klasse.
0: Okay, ja. Ich habe gerade auch noch mal so durchgeguckt, so ein paar Seiten hier. Also, ja, ihr habt den ein bisschen höher als der Konzert, Ich habe den ein bisschen niedriger. Ähm, das ist ja fair. Ich verstehe das. Ich glaube, die Klasse generell, ich, ich sehe ja einfach wenig Spieler, bei denen ich so. Also, ich verstehe das in dem Sinne, dass das ein Spieler ist, der sehr viel mitbringt und nicht so ein Spezialist ist und dadurch halt einfach. Den kann man dadurch halt höher ranken. Und für mich ist es halt viele der Dinge macht er halt einfach okay arbeit halt nicht gut genug. Ähm, deswegen habe ich ein bisschen niedriger. Ähm, aber 4-5
2: ohne
0: 4-5. Aber man muss halt sagen, ich habe halt kaum, also bei allen Running Backs, ich habe vielleicht ein paar, zwei von denen, Ende zweite Runde, also ich weiß nicht, ich bin da halt eben, eh das ist ja halt das generelle Running Back-Thema so, aber ich würde wahrscheinlich ein, die Nummer eins die würde ich halt irgendwie Ende Runde zwei ziehen und die anderen würde ich alle nicht früher anfassen wahrscheinlich. Also ähm,
2: bei unserer ja. Nummer 1 bin ich dann schon noch mal höher? Dann würde ich Anfang Runde 2 und Breeze Hall für mich muss in Runde 2 gepickt werden.
0: Ja, ist ja fair. Ist sehr fair. Ähm
2: Wird aber, äh, ich meine, der Typ hat, äh, es gibt Gerüchte, dass er in Runde 1 geht, ne? Ja, ähm, äh, ich
0: habe jetzt auch so ein paar Dinger gesehen, ein paar Mock dazu. Ich dachte, jo, okay, was geht? Ähm, so, wenn man den äh, Konsens ja, hat also
2: Es gibt da, schon, gibt da schon Gerüchte, dass tatsächlich so ein Team wie die Bills, die <lacht> wenig Needs haben, ja, ja. Ähm, den vielleicht sogar in Runde 1 nehmen, bin ich gespannt. Ja, ja, wie gesagt, also so ein paar Seiten durchgeguckt, die hatten ihn jetzt
0: alle irgendwie in Runde 3, ähm, ja, mhm. keine Ahnung, passt schon. Okidoki, so, dann, ähm, es scheint darauf hinaus zu laufen, dass wir alle die gleiche Eins haben. Ähm, es kann ja auch nur eine geben, Leute. Ja, das ist ja auch fair, meine Zwei fehlt noch, den habt ihr deutlich <lacht> niedriger, ich habe mich einfach entschlossen, den Skill einfach so hoch zu bewerten, für mich ist das James Cook, ähm, ja, also ich finde es als Runner gar nicht so schlecht, ähm. Der hat natürlich nicht so viel Füße, ist keine Frage. ne? Also da müssen wir uns jetzt nicht drüber unterhalten. Das ist eher so ein Change of Pace Back. Ähm, aber trotzdem gehe ich halt dahin und sage, du hast es eben angesprochen, das ist der beste Receiving Back der Klasse und ich finde, das ist schon jemand, der wirklich als so eine Mismatch-Waffe eingesetzt werden kann in der NFL. Der hat super fluide Movements, der hat keine Drops, keine Fumbles, ist ein super Athlet. Der sorgt als Runner durchaus auch für Big Plays ähm, und das nicht nur gegen schlechte Teams, sondern auch gegen zum Beispiel Alabama. Ähm, und... Ja, ihr habt schon viel zu ihm gesagt, ich, ich sehe das dann an ein paar Stellen einfach nochmal positiver und ich finde den als Blocker gut und gerade als Receiving Back. Da kann der so vielseitig eingesetzt werden und wenn das jemand, wenn da jemand einfach auf einem sehr hohen Niveau spielt, dann nehme ich den halt schon dann auch vielleicht gerne, da, da gehe ich vielleicht dann sogar noch das Stück und sage, den nehme ich vielleicht dann sogar Ende Runde 2, weil der mir halt im Passing Game so viel Upside gibt. Dann habe ich da halt echt kein Problem mit und dadurch habe ich den jetzt halt hier so hoch. War halt einfach dieser... Spezialist mit noch ein bisschen mehr. Ähm, für mich ist das halt kein reiner, wie Janik jetzt gesagt hat, so irgendwie so Wide Receiver Typ. Ähm, und ich glaube, da ist dann der Unterschied. Okay, dann haben wir alle die gleiche eins. Ähm, ich sag nur kurz, wer das ist und äh, woher der so kommt. Und dann ähm, Christoph, dann überlasse ich dir, das mal ein bisschen zu schwärmen. Mhm. Das ist Kenneth Walker, der Dritte von Michigan State. Ähm, hier wenigstens mal junger Spieler, 21 Jahre, 5,9 Viertel groß, 211 Pfund. 30 3 Achtel arme ähm, Hat jetzt bei Michigan State gespielt. War davor ein Transfer von Wake Forest. Ähm, hat auch selber schon mal da was dazu gesagt, dass diese sehr, sehr weirde Wake Forest-Offense einfach echt ein Problem war. Ähm, und bei Michigan State der scheme einfach so viel besser war und hatte dadurch in 2021 eine absolute Breakout-Saison. Unglaublich gut. So, Christoph, jetzt sagst du ein bisschen was zu ihm sagen.
2: Der mit Abstand beste Runner in dieser Klasse. Ja, weit so. vor allen anderen ist... Gibt niemanden, der auch eine Ansatzweise an diese Mischung aus Explosivität, Dynamik, gleichzeitig Speed, gleichzeitig Power und noch eine gute Vision rankommt. Wirklich aus reiner Runner-Perspektive ein Elite-Prospekt in meinen mhm. Augen. Ähm, das hat man auf Tape gesehen, dann hat man bei der Combine die athletischen Werte dazu gesehen, die passen. Man sieht es ja. in Sachen Zahlen, zum Beispiel Broken Tackles, gleicher Yards-After-Contact-Schnitt wie zum Beispiel ein Jonathan Taylor. Contact Balance, brutal, unglaublich tiefer Körperschwerpunkt. Ähm, wie gesagt, in der Hinsicht kann ihm in meinen Augen keiner was vormachen. Und ja, warum ist er dann kein, kein Prospekt wie ein Saquon Barkley, Christian McCaffrey und so weiter. Ganz einfach, weil ihm halt ein wesentlicher Aspekt fehlt und das ist, sind die Receiving-Skills. Beziehungsweise wir kennen sie nicht. Ähm, 18 ja. Catches oder 19 Catches ähm, irgendwo so in, in dem Bereich im, auf College-Level gehabt. Da kannst du halt nichts draus ziehen. Und ja, vielleicht, du hast es ja eben gesagt, nur weil jemand im College nicht so eingesetzt mhm. wurde, vielleicht kann er das trotzdem. Ja, vielleicht. Vielleicht aber auch nicht. Ich finde aber, er hat nicht viel gezeigt, was ja, wo man irgendwie sagen kann, ich habe ein gutes Gefühl dabei. Vor allem, es gibt ja auch bei der Combine dann ein paar äh, Pass-Catching-Drills. so Und da sieht man ja dann auch schon Unterschiede, wie jemand eine Route läuft, wie jemand ähm, sich zum Ball stellt, die Hände und so weiter. Das kann man ja, da kriegt man ja schon ungefähr einen Eindruck. Und da sahen andere auch deutlich besser aus als er und ich weiß, dass ihr beide auch sehr aufs, äh, auf, aufs Pass-Blocking achtet. Ich lasse das immer so ein bisschen, vernachlässige das immer so ein bisschen. Er auch, Kenneth Walker, <lacht> hat, hält nicht viel ja. von Passblocking. Ja. blocking Hat er nicht der nötig? Hat, nee, hat er wirklich nicht nötig, aber nee. in der NFL wird er es nötig haben, um bei allen drei Downs auf dem Feld zu stehen. Ja. Und ja, das, das ist einfach der Grund, warum das fehlt ihm zu diesem absoluten, kompletten prospekt Ansonsten, wie gesagt, aus Runner-Perspektive extrem ja. beeindruckend. Yes.
0: Und es gibt Pluspunkte dafür, dass er äh, Michigan richtig, richtig vermöbelt
1: hat. Das sieht
0: man immer gerne. Ne? Das sieht man immer
1: gerne. Habe ähm, ich schon einmal Stops on a Dime gesagt heute? Nee, ne? Nee,
2: ja. aber das kann man hier auf jeden Fall. Ja, Auf jeden Fall. Sehr, <lacht> der sehr, Bierdeckel, Füße, Janik, sehr, Der flexible
1: Bedenke, genau, der Bierdeckel, der fehlt noch. Aber ansonsten kann man, glaube ich, nicht, gar nicht mehr viel sagen, oder? Ich ja. bin da auf genau dem gleichen äh, Level.
2: Glaubst, das, du, glaubst du, er kann jemanden in der Telefonzelle austanzen?
1: <lacht> Müsste man mal bei euch, bei überlin die Frage stellen, vielleicht. Hm. Das wäre mal eine Erörterung <lacht> wert.
0: Ja. Sehr, sehr gut. Ja, also auch beim Receiving, ich habe mir da mal ein bisschen was nochmal angeguckt. Ich fand, es gab äh, der der Receiving-Touch gegen Miami zum Beispiel. Es sah relativ natürlich aus, aber äh, du hast schon recht. Man kann da sehr, sehr wenig draus ziehen. gab so hier und da ein paar ganz coole Momente, aber 18 Catches in der Karriere, äh, ja, ist ist halt sehr, sehr, sehr wenig. Wir ist ähm, einfach nicht.
2: Genau. Und er wird wahrscheinlich den Ball aus dem Backfield fangen können, so, aber das muss genau. jeder, das sage ich immer wieder, das muss jeder können und genau. ähm, das kann ein Leonard Fournette, das <lacht> das kann ein. Na gut, Jonathan Taylor hat das ja. Jonathan Taylor hat ja auch kaum Bälle im College gefangen. Genau, und das
0: ist halt das Paradebeispiel, das genau, ist viel besser geworden. Ist,
2: ja. Genau, aber er ist ja trotzdem kein genau. Receiving Back. Also nur den Ball fangen, macht ja aus dir kein Receiving Back. Mhm. Ähm, wenn wir uns da eben die Beispiele wie Camara, Barclay, McCaffrey angucken, die können alle Routes aus dem Slot laufen und zwar genau. richtig gut. Ähm, und das ist halt dann nochmal, das finde ich, hebt dich einfach ab. Und das hat Kenneth Walker so nicht. Und ich glaube, wenn er so nie eingesetzt wurde, die also im Training sieht man das dann ja schon ganz gut, ob jemand überhaupt in der Lage ist, aus dem Slot irgendwie einen Linebacker zu vernaschen. Ja, vielleicht haben sie vielleicht haben die Coaches ihm es nicht zugetraut oder er kann es einfach nicht. Aber we, we don't know.
0: Okay, ja, dann haben wir es. Äh, sehr, sehr unterschiedliche Rankings. Deswegen ähm, noch mal kurz äh, zusammenfassen. Yannick, deine Top 5.
1: Ach, warte, jetzt habe ich es gerade zugemacht, Mensch.
2: <lacht> okay, Christoph. Ja, meine Top 5. Ty Chandler. North Carolina auf der 5. Rushard White Arizona State. Zwischen den beiden auch ein, ein Tiersprung. Also Rushard White in dem zweithöchsten Tier bei mir. Auf der 3 zusammen mit Damien Pierce. Und dann das Top-Tier bestehend aus Breeze Hall Iowa State und Kenneth Walker der Dritte Michigan State jetzt ja jetzt
1: bin ich soweit jetzt bin <lacht> ich soweit meine fünf Isaiah Spiller Texas NM, die vier Ty Chandler North Carolina Nummer drei Notre Dame Karen Williams zwei Breeze Hall von Iowa State aus der Big 12. und Kenneth Walker wie bei uns allen Michigan State an der eins
0: genau also eins Kenneth Walker das ist ja eh schon jetzt bei allen zwei habe ich an zwei habe ich James Cook von Georgia an drei Ty Chandler von UNC, ein vier Tyler bailey von Missouri und ein Fünf-Brian Robinson. Sehr, sehr nice. Ja, das hat doch Spaß gebracht. Ähm, ja, ich denke, ich muss jetzt nicht großartig was dazu sagen. Ihr werdet eh alle in die Draft-Folgen und Co. von, von Downset Talk reinhören. Wenn nicht, dann äh, seid ihr selber schuld. Ich glaube, das kann man nur ganz einfach so sagen. Christoph, es war wie immer eine Freude, es hat richtig viel Spaß gemacht ähm, und immer schön, dass wir hier uns so gut über unterschiedlichste mhm. Rankings unterhalten können. Sehr, sehr nice. Vielen Dank, dass du da warst.
2: Vielen Dank nochmal für die Einladung und ich finde, das beschreibt diese Klasse einfach am besten. Ja. Ähm, <lacht> weil eine Klasse kann nicht herausragend gut sein, wenn ihr meine Top 3 gar nicht drin habt oder ja. ich ähm, nichts Top 4 gar nicht mit drin habe. Das zeigt einfach, wie random es ist und dass da keiner wirklich heraussticht, ja, ja. außer vielleicht Kenneth Walker.
0: Ja, ja, absolut. Das ist äh, sehr schön zusammengefasst. Sehr, sehr cool. Also, liebe Leute, ähm, was gibt es abschließend noch zu sagen? Ihr findet einen Link in unseren Show Notes und zwar zu unserem NFL-Draft-Discord. Ähm, kommt da unbedingt rein. Da können alle dazukommen, die irgendwie Bock haben. Es wird richtig wild diskutiert. Es gibt Mock-Drafts, es gibt Channels für eigene Teams. Ähm, und da kriegt ihr natürlich auch hier, aber auch da natürlich alle Infos zu unserer Live-Coverage für die drei Tage. Also würden wir uns sehr freuen. Wir sind jetzt schon fast 300 Leute. Also es ist richtig, richtig nice, was da abgeht. Ähm, wenn ihr dazu Fragen habt, dann meldet euch bei uns at Saturday Kick, ähm, auf Twitch. Äh, nicht auf Twitch, auf Twitter und Instagram. <lacht> Twitch kommt dann auch noch irgendwann bestimmt. Ähm, und äh, genau, abschließend können wir nur noch sagen, die nächste Folge... Wird auch noch die Tide dance haben, aber wir werden auch Q&A machen. Also, das werden wir auch nochmal auf allen Social-Media-Kanälen raushauen. Aber wenn ihr Fragen zu Sleepern, zu unseren Rankings, zu Big Boards, zu allen möglichen Geschichten habt rund um die NFL-Draft, dann schreibt uns auf diesen Kanälen. Das geht sonst auch unter hallo at per Mail. Und ja, dann freuen wir uns. Janik, hast du noch abschließende Worte?
1: Nö, du hast ja alles schon gesagt. Ich freue mich auf die Tie-Dance. Ähm, das... Das, glaube ich, können wir sagen, keine überragende Klasse, aber ich freue mich trotzdem. Ich wollte sagen, ich bin mir noch nicht so ähm, sicher. Aber. Wir machen doch nur eine Top 5, glaube ich, ne, Top ja. 10. Ob Blut, sich das, das wirklich nicht. lohnt, keine Ahnung. Nee. Ähm, aber ich muss jetzt auch gleich schon wieder direkt los. Ähm, ich war richtig im Stress heute auf der Arbeit, weil drei Leute ausgefallen sind und ich wusste es nicht. Ja, nice. Ich war heute Frühstücksfee und Putze und Assistenz der Direktion gleichzeitig, mit Telefon an der Hand immer beim Frühstück und keine Ahnung. Es nice. war richtig gut, ähm, ja, ich muss auch schon wieder äh, jetzt äh, mich auf die Socken machen.
0: Also, dann äh, lassen wir es hier an der Stelle. Äh, ich bleibe einfach entspannt im Homeoffice. Es klingt ein bisschen entspannter, aber ich drücke die Daumen, dass alles gut geht. Und genau, äh, die nächste Folge wird wahrscheinlich irgendwie nächste Woche oder so kommen. Müssen wir mal schauen. Und ja, dann geht's weiter. Vielleicht äh, hören wir den Christoph dann auch nochmal beim beim Mockdraft dieses Jahr. Das äh, müssen wir mhm. mal schauen. Äh, und genau, also, dann habt eine gute Woche und ja, wir hören uns das nächste Mal. Bis dann. Tschüssi. Ciao. No. Tschüss.